0: al chile. Mis amigos, soy Mayamel. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro.
1: Por mi parte, yo no creo
2: esa enfermedad,
1: yo. Mucha
0: pesada
3: no, y les vuela. Bueno, ya saben. Nosotros sí.
1: salimos por la necesidad, ¿no? Gracias a Dios,
0: lo mejor vamos a volver a comernos dos veces. al. Día. De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias, o te enchilan, o te dejan picado. Amigas y amigos, por fin viernes, por fin viernes, llegamos al viernes, qué maravilla, qué sabrosura, una semana más. Y vaya qué semana, ¿no? Una semana en donde hubo pleitos, hubo encontronazos, hubo enfrentamientos, una semana normal en la política mexicana, como de que no, claro que sí, y ya saben que todos los viernes tenemos algo más relajado algo como más una platiquita relajada entre ustedes y yo, pues para cerrar la semana con lo que ustedes deben de saber, para que ustedes y yo podamos descansar, o al menos eh, si no nos sorprenden, obviamente con alguna noticia por ahí en el fin de semana, algo así, ya saben si no nos sorprenden y todo está bien pues entonces ustedes y yo podremos ir a descansar tranquilos, este fin de semana, y regresar a partir del lunes. Pero tenemos temas, tenemos temas porque las lágrimas de cocodrilo siguen, siguen, y creo que seguirán saliendo. Porque yo de verdad, de verdad no, 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 no termino de entender a aquellos que dicen que el plan B es una destrucción, un retroceso para el Instituto Nacional Electoral. Pero ahora, en todos los argumentos que estoy escuchando, se trata de defender a una sola persona. Y vean la ironía del tema. O sea, pasamos de, de argumentar que era un retroceso y una reforma que iba a destruir la democracia, a argumentar que es una reforma que dejó sin trabajo a una persona, al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo Molina. Se han dado de comentarios, como usted no sabe, o quizás sí. Desde el comentario que dice, es que Edmundo firmaba todas las credenciales, ¿ahora quién lo va a hacer? Que yo, yo me reí mucho de ese, porque dije, ya me imagino, ¿no? Edmundo Jacobo firmando credencial por credencial por credencial por credencial. Eso no pasa. Existe una firma digital que está registrada, entonces a la hora que es validada la credencial del lector, la, la imprimen ya con la... Firma del secretario ejecutivo. No, no, no está el mundo Jacobo firmando credencial por credencial. Spoiler, si no sabían, tengo todo el placer de confirmarles esto. Pero otros argumentos decían es que ahora se va a caer el Instituto Nacional Electoral porque se fue el secretario ejecutivo y es una destrucción, pero todas las esperanzas están puestas Nada más y nada menos que en la Suprema Corte, en la esperanza de que se declare inconstitucional esta ley, que yo sigo insistiendo, no entiendo por qué estamos buscando que se le declare inconstitucional cuando no fue una reforma constitucional. Pero bueno, de esas y muchas tenemos que hablar el día de hoy, porque prácticamente hoy todo se trata sobre Lorenzo Córdoba, Edmundo Jacobo Molina y lágrimas de facho. En alrededor del Instituto Nacional Electoral. Así que, gracias a todos los que ya se están conectando, que es viernesito, que yo sé que acá están entre y buenas noches, que ya estamos hartos, que queremos buenas noticias, el, está el tema del peso, que, que ya les tengo una, les tengo una nueva, pero los, los, los prometo que los voy a hacer reír, les prometo que los voy a hacer reír en un rato, así que ayúdenme mientras a compartir las, la transmisión, ya sea que ustedes nos estén viendo en Facebook o que estén en, eh, viéndonos por Twitch, que solamente hay una persona por Twitch, arriba la bandita de Twitch, o que nos estén viendo por YouTube o por cualquiera de nuestros canales, gracias. No se les olvide, quiero insistir en compartir la transmisión. Y bueno, sí, como bien pronostica mi querido Gorgonio, hoy los voy a torturar un poquito. Porque quiero que escuche las lágrimas de cocodrilo, de eso se trata un poco, de escuchar a los lagrimones de cocodrilation. Y en ese caso no hay nada mejor que Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral del día de hoy lamentó profundamente ¿no? la salida de mundo Jacobo Molina. Dijo que el plan B anticipaba una afección mayúscula al ine a la institución civil del Estado mexicano, con mayor confianza ciudadana. Algo que es completamente falso. Esas encuestas que compran, ¿no?, por las que paga el Instituto para que les diga que, ay, es que la gente tiene confianza en el INE, es una tontería, es un tema de interpretación. ¿En dónde nos dimos cuenta que la gente no confiaba en el INE? Con esa encuesta que el Instituto Nacional Electoral escondió, encuesta que decía que más del 80% de los encuestados quería una reforma al INE. Si el INE es tan querido, si el INE era la mayor institución con mayor confianza ciudadana, ¿por qué entonces el 80% quería que se le reformara? Y es más, me voy al dato duro, si el INE fuera la institución con mayor confianza, tendríamos más personas votando elección con elección, independientemente del sentido de su voto, incluso algunos teniendo los votos nulos. Claro que hubiera pasado, pero la gente no está saliendo a votar porque el Instituto Nacional Electoral, desde el IFE, olvidó épicamente su primera responsabilidad civil y ciudadana, promover la democracia enseñarle a la gente que la credencial de votar no es solamente una identificación oficial con fotografía para enseñarla en el banco y que además, por eso, se están haciendo ricos los del Consejo General ¿eh? los, o sea, ese es un tema que vale la pena, que ya justamente por eso vamos a regresar a la conferencia mañanera eh, yo creo, que espero, todos salen ya la próxima semana, porque me parece brutal que los consejeros del Instituto Nacional Electoral estén haciendo negocio con nuestras credenciales para votar. Pero al mismo tiempo se quejan, porque estuve en un foro donde al menos la consejera Claudia Zavala se quejó de que el Estado mexicano no tiene su propia credencial, este, su propia identificación oficial con fotografía. Y entonces reclama, como existe esa omisión por parte del Estado mexicano, pues nosotros la tuvimos que asumir. O sea, prácticamente fue un tema automático, casi casi ni lo veíamos venir. Y lo están aprovechando muy bien, de maravilla, haciendo negocios con nuestras credenciales para votar. Lo peor es que ya los consejeros lo aceptan de una manera completamente cínica. Eso es, eso es lo que a mí me sorprende todavía más. De una manera completamente cínica, tenemos a los consejeros del Instituto Nacional Electoral Literal, ¿no? Aceptando como si nada, como si no hubiera un mayor tema, que se da esa, eh, ese tipo de, de, de compras o que se están haciendo ese tipo de negocios al amparo de la, del conocimiento de la ciudadanía. Por eso cuando Lorenzo Córdoba dice, es que esta es la institución civil que goza de mayor confianza ciudadana, disculpe, Lorenzo Córdoba... Que las encuestas por las que ustedes pagan digan lo que quieren que escuchan es otra cosa. Pero la realidad es que la gente no confía en el Instituto. Y hemos encuestado a la gente. Ahí están lo que dice la gente. Hay gente que simplemente no confía en el INE y no hay cómo hacerle. Pero bueno. Así que permítanme torturarlos un poco, pero vale la pena que escuchen a Lorenzo Córdoba. No porque lo que esté diciendo sea de un gran acervo cultural, sino para que ustedes vean cómo el Instituto Nacional Electoral está justificando ahora el error del Plan B. Vean, pasamos de hablar de un error por un asunto técnico, por un retroceso y demás, a hablar que es un error un error, perdón, por haber corrido a una persona que llevaba dos reelecciones y 15 años en un consejo. Dos reelecciones en un lugar en donde la no reelección debería ser su religión, tal cual. Entonces, vamos a ver y escuchar cómo justifican ahora los errores del Plan B.
4: venir para formular algunas reflexiones sobre los dos puntos del orden del día que hoy nos ocupan. Si algo ha quedado claro en los años recientes es que nada es permanente ni definitivo y menos aún los avances en la construcción y fortalecimiento del Estado constitucional y democrático de derecho. Cuando parecía que en México habíamos transitado a una etapa de consolidación de la vida democrática en su vertiente electoral, siempre perfectible, a un período en el que estaban garantizados los principios básicos de respeto a la Constitución, a la división de poderes y a la legalidad como condiciones indispensables para una convivencia respetuosa y civilizada, ocurren hechos que nos llevan a una situación completamente diferente el retroceso, la intolerancia, la arbitrariedad y el abuso del poder en detrimento de las conquistas democráticas ciudadanas. Me refiero, por supuesto, al decreto de reforma electoral conocido como Plan B, finalmente publicado en la madrugada del día de ayer, cuyo objetivo real y concreto, al menos por sus efectos previsibles, es dañar severamente las condiciones básicas para celebrar elecciones libres y auténticas en nuestro país. Como parte de su estela de daños, el Plan B anticipa una afectación mayúscula al árbitro electoral, al INE, a la institución civil del Estado mexicano con mayor confianza por parte de la ciudadanía, que en los últimos nueve años ha organizado 331 procesos electorales sin conflicto postelectoral alguno. Al órgano electoral, que es referente mundial en materia de organización de comicios con los más altos estándares de integridad electoral. A la institución, en la que trabajan miles de mujeres y hombres profesionales cuya principal misión es darle a toda la ciudadanía las garantías necesarias para que ejerzan su derecho al sufragio y a la participación política, para que cuenten con un medio de identidad confiable y tengan los medios a su alcance para incidir y ser parte de las decisiones sobre el presente y futuro del país. En síntesis, el Plan B, que finalmente fue publicado este 2 de marzo, dinamita aline al INE, de las y los ciudadanos. Consecuencia de tales despropósitos son los proyectos de acuerdo que ocupan la sesión extraordinaria de este consejo el día de hoy. El primero de estos acuerdos corresponde al nombramiento de una persona encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva en el INE, con motivo del notoriamente inconstitucional, arbitrario y unilateral cese del licenciado Edmundo Jacobo Molina en dicho cargo. Evidencia de la constelación de e inconstitucionalidades que implica el decreto de reforma, viola flagrantemente, se viola flagrantemente el principio general de derecho que establece que las normas jurídicas deben ser generales, impersonales y abstractas. Contrario a ese principio elemental, el Plan B determinó el cese inmediato de una persona en específico con nombre y apellido, Edmundo Jacobo Molina. Tal es el temor al profesionalismo, capacidad, dedicación, integridad y rectitud de un servidor público ejemplar, que el primer efecto de la reforma, incluso antes de entrar en vigor, es destituir inconstitucionalmente a quien ha sido por 14 años secretario ejecutivo de este instituto y que, estoy seguro, pronto retomará esa función. Esa primera media, eh, media, eh, medida vulnera además de manera burda y grosera la autonomía constitucional del INE y la facultad exclusiva y expresa de su Consejo General, mandatada por la Constitución, para designar a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva. El segundo proyecto de acuerdo que tenemos sobre la mesa tiene por objeto cumplir y acatar con lo ordenado en diversos artículos transitorios de los decretos de reforma publicados el 27 de diciembre de 2022 y el 2 de marzo de 2023. A lo largo de su breve pero intensa y fructífera historia, el INE siempre, invariablemente, ha actuado con absoluto respeto al Estado de Derecho, y esta no será la excepción. Incluso si ello supone dar los primeros pasos para instrumentar una reforma que condena a la institución a un desmembramiento impuesto. Este segundo acuerdo, que se somete a nuestra consideración, formaliza el inicio de los trabajos para la instrumentación de la reforma electoral que hoy entra en vigor, incluyendo la modificación de los instrumentos normativos y administrativos del INE derivados del así llamado Plan B. Pero también es una buena noticia, porque esto abre la posibilidad de que los acuerdos de este instituto puedan ser impugnados ante los órganos jurisdiccionales competentes cuando por aquellas ciudadanas o ciudadanos que sientan afectados sus derechos, por aquellos trabajadores del instituto que sientan afectados sus derechos, por esta inconstitucional, flagrantemente inconstitucional reforma legal. Y eso son buenas noticias, porque se podrán activar los resortes que la propia Constitución y las leyes establecen para que, los órganos competentes a quienes le tenemos no solo confianza sino a diferencia de otros profundo respeto puedan ejercer sus atribuciones para declarar la inconstitucionalidad flagrante como mencionaba de estas normas que implican una grave regresión a nuestro proceso de construcción y consolidación democrática para ello se propone la creación de un comité técnico para la instrumentación de la Reforma Electoral 2023, integrado por las cuatro consejeras y tres consejeros electorales de ese instituto, que continuarán en sus cargos después del próximo 3 de abril, en que habremos de concluir nuestros mandatos, cuatro integrantes de este máximo órgano de autoridad. Ante el inminente inicio del proceso electoral federal en septiembre de este año y de diversos procesos electorales locales concurrentes, dicho comité técnico, septiembre o noviembre, eso dependerá de lo que decidan los tribunales. Dicho comité técnico tendrá que realizar en muy poco tiempo una diversidad de tareas de complejidad mayúscula y de la mayor trascendencia para el futuro del INE y de nuestra democracia. De manera particular y para claridad y certeza de todo el personal que trabaja en el INE, sostén y ancla de este organismo electoral tan menospreciado por quienes avalaron esta reforma, es preciso puntualizar que en este proyecto de acuerdo se funda, motiva y concluye de manera expresa que todos los derechos y prestaciones de todas y todos los servidores públicos del INE quedan salvaguardados durante el periodo de transición con independencia de las obligaciones que resulten de la implementación de esta reforma. Y, por supuesto, queda salvo el derecho de todas y todos los trabajadores que así lo decidan de impugnar los acuerdos que este Consejo General se ve obligado a tomar por las determinaciones del legislador. Con estas primeras decisiones iniciará también lo que el pasado 25 de enero en esta misma sala anunciamos todas y todos los integrantes de este consejo y para lo cual instruimos al propio secretario ejecutivo, utilizar todos los medios legales a nuestro alcance para detener ante la Corte y los tribunales el atropello, las inconstitucionalidades que esta reforma implica. Ahora inicia también la batalla jurídica por la defensa del INE y de la democracia mexicana, Continuación de la defensa que la propia ciudadanía ha expresado en todo el país, haciendo escuchar sus voces a lo largo y ancho de nuestra patria. Tenemos la certeza de que la constelación de inconstitucionalidades de esa reforma no quedarán impunes, no subsistirán la criba, el test al que serán sometidas ante los tribunales de la República y que el Poder Judicial habrá de reencauzarnos por la ruta del apego a la Constitución y al Estado Democrático de Derecho. Es el tiempo de la Corte, es el tiempo de los tribunales y estamos seguros de que estos harán escuchar fuerte y claro como la misma ciudadanía que en México tenemos un Estado de Derecho que si bien hoy está quebrantado, bien pronto será restablecido.
0: Ahí está lo que dijo Lorenzo Córdoba. Dice, ¿se dan cuenta cómo es que de alguna manera... Pasamos de hablar sobre preocuparnos por la democracia y todo esto a preocuparnos por una sola persona. Bueno, esto no pasó desapercibido, porque en la misma sesión del Consejo ocurrieron varias cosas. Morena se pronunció a través de sus dos representantes, Eurípides Flores y el propio Hamlet Almaguer. Voy a ponerles primero las participaciones de Eurípides, porque lo que decía o lo que dijo Eurípides particularmente es que de alguna manera Lorenzo Córdoba, Sirio Murayama y su grupo de, de, de la cúpula dorada del INE creen que son intocables, creen que son únicos y creen que la democracia se trata de ellos. Vamos a escuchar la primera parte de lo que dijo Eurípides a respuesta justo de lo que dijo un poco Lorenzo Córdoba
5: ponerlo en claro de qué se trata esta discusión, más allá de los discursos democráticos. No es una lucha por la democracia la que se está dando aquí, no son discursos por la democracia, lamentablemente es una lucha vulgar por cargos, porque ¿qué es lo que se modifica de la Secretaría Ejecutiva en esta reforma electoral? Voy a leer un par de eh, apartados del artículo 51 de la legipe. ¿Cuáles eran las funciones del secretario ejecutivo que ya se acabaron? Aprobar la estructura de las direcciones ejecutivas, vocalías y demás órganos del instituto conforme a las necesidades del servicio y los recursos presupuestales. Nombrar a los integrantes de las juntas distritales y ejecutivas dentro del SPEN de conformidad con las leyes aplicables. Proveer a los órganos del instituto de los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. La verdad es que lo que les duele es que se les quita el control administrativo de las plazas, de los recursos la Secretaría Ejecutiva era el dueño y señor de los dineros del INE y eso se termina con esta reforma electoral. Ahora las funciones administrativas del Instituto Nacional Electoral estarán encargadas a una comisión de administración que integran, consejeras y consejeros, esa es la verdadera lucha, la, la verdadera molestia de la mafia electoral eh, sobre esta parte de la reforma eh, electoral, una lucha vulgar por cargos.
0: Ahí lo dice Eurípides, y yo sí estoy consciente del tema. Lo hemos platicado acá. La bronca es los cargos. Están muy preocupados por los cargos. Están preocupados por la renuncia, o más bien por la salida, del que manejaba el dinero de forma completamente discrecional, que era Edmundo Jacobo Molina. A como él quisiera, a la hora que él quisiera, y como él lo quisiera. Eso es lo que pasa con Edmundo Jacobo Molina. Ahora, no solo se fue el mundo, fíjense que también pasó, también se dieron renuncia de ocho directivos del Instituto Nacional Electoral. Los medios catalogaron esto que fue por el Plan B, pero estos ocho directivos del INE que renuncian argumentaron que se van con la finalidad de dejar en total libertad al nuevo presidente o presidenta que entre al Instituto Nacional Electoral, porque estamos a un mes, ahora sí falta literal un mes para que se vaya Lorenzo Córdoba hicieron una Murayama. estamos a un mes entonces, y bueno, otros consejeros más, pero creo que los que más hemos este, visibilizado son a ellos dos, entonces ya se van, ya están, están de salida estos consejeros ¿y qué es lo que pasó? ocho directivos del Instituto Nacional Electoral renunciaron, ¿quiénes son, entre quiénes son estos ocho? está Ana Laura Martínez de Lara, directora de Administración, Jacqueline Vargas Arellanes, es de la Unidad Técnica de Fiscalización, Carlos Alberto Ferrer Silva, titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Gabriel Mendoza Elvira, director jurídico, Daniela Cazar García, directora del Secretariado, Cecilia del Carmen Azuara Aray, de la Unidad Técnica de Transparencia y protección de datos personales, Laura Correa de la Torre, de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, y Rubén Álvarez Mendiola, Coordinador Nacional de Comunicación Social. Son los que renuncian con la finalidad de darle, pues según dicen ellos, total libertad al nuevo consejero presidente o consejera presidente que vaya a entrar. ¿no? Aquí está el comunicado con el que justamente se, eh, se anunció la renuncia de estos eh, titulares y justo entrará en vigor a partir, o sea, tendrá efecto entre el 31 de marzo y el 3 de abril, que es justo el periodo en el que se estará designando a los nuevos consejeros electorales, que se va el nuevo consejero presidente y entra una nueva consejería presidenta. Entonces se van y estos ocho directivos también se van, que, insisto, no se me hace no, no se me hace coincidencia. Dice, no les voy a leer solo este fragmento, las renuncias en pleno acuerdo del consejero presidente fueron presentadas a fin de dejar en completa libertad a la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral, que entrará en funciones a partir del 4 de abril próximo, de proponer a quienes habrá de encabezar las respectivas áreas ejecutivas y técnicas de la institución. El 4 de abril próximo se incorporarán al INE tres nuevas consejerías y la nueva presidencia del Consejo General. Son cuatro personas que se integran. Que, por cierto, hablando de la presidencia del Consejo General del INE, muchos de ustedes veían sus comentarios que estaban molestos porque habían, y ya es una decisión de, de, del de los magistrados del tribunal electoral que la será mujer la presidenta del instituto nacional electoral por un tema de paridad no que ya fue un hombre prácticamente toda la vida han sido hombres los consejeros presidentes y ahora viene una mujer creo que estoy de acuerdo que estoy de acuerdo en el tema de género, sí, pero que estoy de acuerdo en que una persona por su género sea mejor que otra, o, o, no lo estoy. Creo que el tema de género deberemos dejarlo atrás en algún momento y ver un tema de talentos. El que tenga talento y el que tenga las credenciales para desempeñar el cargo, no importa el género, no importa si es hombre mujer, no binario, trans, no, no importa, será capaz de desempeñar el cargo. Total, que todavía no llegamos escenario, a ese escenario. Entonces, tenemos que sí será una mujer, pero por ahí muchos estaban diciendo que iba a ser Carla Humphrey, la esposa de Santiago Nieto, y no. De hecho, hubo un eh, comunicado el día de hoy de este comité técnico que está valorando todos los perfiles de los que van a entrar, que dejó claro que no puede ser ningún consejero actual. O sea, Carla Humphrey no puede desempeñarse como presidenta del Instituto del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, porque para ese cargo tiene que ser una persona que actualmente no sea consejero o consejera. Ese es, esa es la regla. Actualmente una persona, o sea, de los que están, ninguno puede ser presidente, tiene que ser una nueva persona. La regla clara dice que ninguna persona que actualmente se desempeñe como consejero, podrá ser nombrado presidente o presidente del Instituto Nacional Electoral. Entonces, se tiene que elegir a una nueva y de ahí que no pueda ser Carla Humphrey, ¿no? Para aquellos que lo andaban diciendo, creo que me pareció muy prudente mencionar y recordar este escenario. Entonces, no, no va a ser Carla Humphrey, pero sí va a ser mujer. Algo que ha generado mucha molestia entre algunos sectores porque dicen que se está legislando y que esa no es una atribución de eh, pues de, del magistrado, ¿no? De los magistrados del Tribunal Electoral. Ahora, dicho eso, vamos a escuchar la segunda parte de la intervención de eh, Eurípides Flores, porque tuvo un enfrentamiento con Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba incluso le responde, o sea, aquí no se han quedado callados. Son Es el último mes, son los últimos 30, 31 días de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, y de José Roberta Ruiz Aldaña, y no me acuerdo quién es, pero es una mujer la que sale también. Son cuatro consejeros los que se van incluyendo a Lorenzo Córdoba. Entonces, tienen un mes, particularmente los que más han, más eco han hecho, son Lorenzo y Ciro. Créanme, van a aprovechar ese mes como nunca. Y aquí, un ejemplo, cómo le contesta a Euripides Flores.
5: La reforma es legítima, y además es legal. Pero vamos a continuar también con la batalla política desde, desde todos los espacios para dejar claro de que lo que se trata en esta situación es de conseguir una verdadera democracia, una democracia en la que el actor principal y fundamental es la gente, es el pueblo, no el INE, no Lorenzo Córdoba, no Ciro Murayama y por supuesto que la democracia no es Edmundo Jacobo. Porque esa es la confusión de fondo y tal vez esa es la confusión más grave que tiene la mafia electoral que está aquí en el INE y en algunos espacios del Tribunal Electoral. Ellos creen con soberbia que ellos son la democracia, que nos han obsequiado los triunfos que el pueblo ha conquistado. No, señores, la democracia es de la gente, la democracia es del pueblo. Y es momento de ubicarse, consejeras, consejeros, mafia electoral, y es momento de cumplir la ley, aunque
4: no les guste. Hoy por mandato de la representación popular. Lo voy de... a interrumpir, señor representante, para invitarlo. Entiendo el ánimo de vulgaridad que inspira su, eh, su Esa intervención, es una suya, pero le pido, sin duda, se, igual se la, que las de usted, la pero le voy a su, pedir que se conduzca con respeto a las y los consejeros. Usted acaba de hacer una intervención ofendiendo a las y los consejeros, y eso, mientras yo ocupe esta presidencia, no lo voy a permitir. Continúe, por favor, con su intervención.
5: Hay una moción, consejero.
4: Continúe con su intervención. Yo, con
5: mucho gusto, continúo. No he ofendido a nadie. Hablar de la usted? mafia electoral es algo que hemos hecho y, y, y lo sostengo. Hay una mafia electoral incrustada en el Instituto Nacional Electoral, y me referí a las consejeras y consejeros al decirles que es momento de que cumplan la ley aunque no les guste nada más para aclarar
0: ven ahora, ese no fue el único momento hubo un segundo momento donde Lorenzo Córdoba eh, fue, ahora él fue el, el interrumpido y en esta intervención también también hizo uso de la voz para pelear con los representantes de Morena.
4: Concurrente se anuncia y quien se quiera adherir se adhiere. El voto concurrente se hace después, no se puede hacer antes. Yo ya anuncio el voto y se adherirán todos los que quieran. Quien quiera sumarse se sumará. Tenga calma, señor representante, cuando se publique, que se circule, se le informará, tendrá, pues sabrá quiénes son. Sé que el autoritarismo tiene prisa pero tenga paciencia, aquí se respetan las reglas, así que la invitación está hecha y en las próximas horas y días, las consejeras y consejeros que se, suben, que se deben sumar a mí al voto concurrente que presentarán, lo, har, lo harán, calma, y, y que la calma también implicará que vuelva a ocupar este lugar, quien debe ocuparlo por mandato constitucional. Si me...
0: Eso fue, eso fue la pelea por Edmundo Jacobo Molina. Ahora, ¿qué pasó con Edmundo Jacobo Molina? Ya se fue y entró una persona en su lugar. Entró Roberto Heicher Cardiel como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva de eh, cargo que antes ocupaba Edmundo Jacobo Molina. ¿Quién es este personaje? El maestro Roberto Heicher Cardiel Soto es abogado por la Universidad Juárez del Estado de Durango Maestro en Logística Integral por la Universidad Autónoma de Barcelona y en Materia Electoral por la Universidad Autónoma de España en Durango. Cuenta con estudios de doctorado en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología por el Área de Ingeniería de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es egresado del programa en alta dirección del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Y certificado en Ingeniería de Sistemas Complejos por el Massachusetts Institute of Technology. Cuenta con estudios de posgrado en las materias de ciudadanía y gobiernos locales por la Universidad Iberoamericana, así como los programas New Strategies of Competitiveness Firms, Clusters and Economic Development por el Institute for Strategy and Compet Competitiveness de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Introducción a la Ingeniería Aeroespacial, y evaluación de programas sociales por el Massachusetts Institute of Technology es miembro del Comité Asesor del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es integrante del Comité Directivo de Cátedra Francisco y Madero de la misma Universidad Nacional, también es miembro de la Cátedra Internacional de la Opinión Pública de la BUAP, autor de diversas publicaciones en las materias Instrumentos de Democracia Directa, Procesos de Democratización, Educación Cívica, Ciudadanía, Democracia, Confianza, etcétera En materia político-electoral, tiene 20 años de experiencia, ingresó al servicio profesional electoral en el 2003 y es en el 2015 cuando fue designado por votación unánime del Consejo General Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral, en donde también es secretario técnico de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Comité Editorial al frente de la Dirección Ejecutiva, lidera el diseño y la ejecución de la estrategia de integración y capacitación de las mesas directivas de casilla, las estrategias y los programas en materia de educación cívica, así como las campañas de difusión institucional. Ha sido observador electoral en otros procesos electorales en el mundo, como han sido Guatemala, Georgia, Túnez, Argentina, Perú, Panamá, Suiza, India, Ecuador, Portugal, Colombia, República Dominicana y Estados Unidos. Asimismo, ha sido ponente en diversos talleres y encuentros con autoridades electorales de diversos países. Y ha desarrollado una actividad docente en diferentes universidades de México y del extranjero. Entonces, es un hombre que claro que tiene un currículum, que si se dan cuenta, está al frente del comité editorial. Sí, ese que publica y que, sopa, que le da soporte a muchos textos del Instituto Nacional Electoral algunos de los cuales eran solicitados personajes como Héctor de Mauleón, por ejemplo o el propio Krause para ponerse a hacer libros o documentales sobre la democracia sí. este es uno de los personajes que solicitó o designó recursos para que el Instituto Nacional Electoral tuviera su propio, su propio acervo bibliográfico de la democracia neoliberal y de esa manera promocionarlo ante el mundo entero y justificar que tienen un recurso que utilizan como promoción para la democracia, porque justamente esos libros, esos documentales, por los cuales el instituto le pagaba millones a los Krause o a Héctor de Mauleón era la forma en la que el instituto promocionaba la democracia cuéntenme, en las comunidades rurales de las que ya hablaré de nuevo en un momento cuéntenme, ¿cuántos les llegó ese libro? ¿cuántos vieron ese documental sobre la democracia? que fueron varios, ¿cuántos los vieron? ¿cuántos leyeron esos libros? yo no supe de esos libros Vaya, ni llegaron a las escuelas y los documentales, menos. Ese es el problema. Que ese tipo de textos solo se quedaban en una cúpula. La forma en la que el instituto tenía para promover la democracia era para un segmento poblacional mucho menor. No es coincidencia que la gente no salga a votar en las elecciones. No es casualidad que la gente no quiera participar en los procesos electorales. ¡Abran los ojos! Es... Es a propósito, porque sabe perfectamente un grupo de la población, el que más dinero almacena, no genera, pero sí almacena, que si salen a votar las mayorías poblacionales en pleno uso y goce de sus libertades cívicas y políticas, y va a pasar lo que está pasando en este momento con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, saben que se les iba se les desaparece su domingo 7 se les va, dijo bye bye, chao eso es lo que pasa, entonces no es casualidad que ahora quien estuviera al frente también del comité editorial, sea quien supla al menos por un un mesecito a Edmundo Jacobo Molina vamos a ver cómo fue el nombramiento de este personaje
4: continuar gracias decía que para efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley de instituciones y procedimientos electorales, de la ley general de partidos políticos, de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la ley general de los medios de impugnación en materia electoral, así como el acuerdo recién aprobado, pasaremos a, a tomar la protesta de ley al ciudadano Roberto Geyser Cardiel Soto designado como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Maestro Roberto Heischer Cardiel Soto, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, ¿protesta usted guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y, cumplir, y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado? sí. Protesto. Estoy seguro que dada su trayectoria como funcionario ejemplar de esta institución y miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional, usted estará en los días en que ocupe esta función hasta que el orden constitucional y democrático sea restaurado a la altura del licenciado Edmundo Jacobo Molina. Felicidades.
0: ¿Qué manera de entrar también, Lorenzo? O sea, le estás diciendo, literal le estás calentando la silla. Charlie, El amor, el amor por Edmundo Jacobo Molina, ¿saben cómo quién se me figura? Como a Ricardo Monreal, cuando defendió a a del Río Virgen, que hasta quería desaparecer poderes en Veracruz para sacarlo del bote. Así más o menos siento cómo andan las cosas, para que me entiendan. Más o menos veo que este veo que esto pasa, ¿no? Hay nada más. Ahora dice Fabiola, meme, ya no entendí nada. Pues no, que ya desapareció el changarro, no. Yo, yo no sé, o sea, no, no sé si es broma, mi querida Fabiola, pero hay personas que sí lo decían en serio. O sea, hay personas que nada pensaron que iba a desaparecer el instituto. ¿Quién les dijo esa mentirota? Eso no iba a pasar. En ningún escenario estaba previsto que desapareciera el INE, ni siquiera con la reforma constitucional estaba previsto eso. No, no estaba previsto, no, no estaba en los planes, nunca fue parte de los planes que desapareciera el instituto y eso que mucha gente lo pedía, ¿eh? pero tampoco es viable, ¿no? y ahí sí quiero ser claro el, el INE, el instituto como tal no es el problema el problema es literal que estos consejeros, por ejemplo Edmundo Jacobo Molina desde que llegó en los 14 años que estuvo Edmundo Jacobo Molina ahí, desde que llegó a la Secretaría Ejecutivo hasta este momento, fue acrecentando todos los excesos y privilegios en el instituto. Ese es el punto. Por eso, sacar a, eh, a Edmundo Jacobo Molina era importante. Muy importante. Ahora, ¿Qué otra cosa? En el caso de Edmundo Jacobo Molina, en este momento está entrando en vigor apenas el plan B. Van a salir cuatro consejeros, tienen que entrar cuatro consejeros nuevos y una vez que entran estos cuatro consejeros nuevos, incluyendo el consejero o consejera presidente, ya se va a nombrar a los cinco consejeros que van a ocupar el cargo de Edmundo Jacobo Molina. Eso es lo que va a pasar no se puede hacer ahorita, porque estamos en pleno proceso electoral del Consejo Electoral. Eso es lo que pasa. Entonces, tenemos que esperarnos un mes, es solamente un mes lo que hay que esperar, para que pueda, ahora sí, desaparecer el cargo de Edmundo, y que sean cinco consejeros los que entren al quite. Pero además, como está en controversia constitucional, porque ya el PRD la presentó, Moreno, o sea eh, Movimiento Ciudadano la presentó, la presentó el PAN, o sea, ya fueron todos los partidos a presentar sus controversias constitucionales, entonces, mientras todos ellos fueron a presentar sus controversias, pues todavía está este proceso de, 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 de controversia constitucional, que es al que le tiene fe Lorenzo Córdoba, es al que le tiene fe Lorenzo Murayama, o sea, ya, ya los confundí, ¿verdad? Ciro Murayama, el Lorenzo Murayama, se parece. Bueno, Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba, es al que le tienen este fe los partidos políticos es a lo que le tienen ahora sí que ahí están puestas sus esperanzas, porque lo que quieren es que una vez resolviéndose la controversia que presentaron en la Suprema Corte regrese Edmundo Jacobo entonces sí, el puesto desaparece pero necesitamos que entre entren los nuevos consejeros para entonces nombrar a los cinco que se van a quedar en el lugar de Lorenzo y ya desaparecería este personaje, pero a la par también se tiene que resolver la controversia constitucional, que yo quiero insistir con esto, no sé cómo, cómo esperan que se resuelva una controversia constitucional cuando nunca fue una reforma constitucional vamos a ver qué pasa, hay muchos que están eh, pensando que esto va a pasar, le tienen mucha fe a la Suprema Corte no, no quiero ni cantar victoria de un lado y, y cantar derrota del otro porque sabemos cómo se están moviendo las cosas en la Suprema Corte, pero bueno. siguiendo con el tema, otro de los puntos que fue, creo que el, el punto más eh, algio del debate fue con cuánto se van a liquidar y es que aquí el diputado Hamlet Almaguer cuestionó a los consejeros para que dijeran con cuánto se van a ir y ahí viene algo importante, el propio dirigente de Morena está haciendo ese cuestionamiento, entonces lo que yo estoy viendo es que políticamente hablando, Morena está presionando para ver por cuánto, o sea, para que digan cuánto va a ser la liquidación de los consejeros electorales. Primero vamos a escuchar lo que dijo Mario Delgado y después vamos a escuchar lo que dijo el propio Hamlet Almaguer y las respuestas que obtuvo, que él tampoco la tuvo suavecita.
6: Desde marzo estamos exactamente a un mes de que Lorenzo Córdoba deje su encargo como consejero del INE. Los mexicanos y mexicanas tenemos derecho a saber a cuánto asciende el monto que pretende llevarse como liquidación, porque es dinero del pueblo de México. A partir de hoy le voy a preguntar, todos los días y de manera directa a Lorenzo Córdoba hasta que responda ¿a cuánto asciende el botín que te pretendes llevar? ¿o qué? ¿tus millones no se tocan?
0: Esa es la pregunta que hace Mario Delgado, dice que diariamente le va a estar preguntando a Lorenzo Córdoba cuánto se va a llevar, y aquí está el posicionamiento del diputado Hamlet Almaguer, que es justo el que hace este cuestionamiento, y luego hicieron una llama, les digo se va a poner, bueno, es un
5: mes de no soltar. de los discursos, consejero presidente, consejero Murayama, de la cita de los artículos, es un ejercicio de transparencia frente al pueblo de México. ¿Cuánto se van a llevar de finiquito cuando se vayan el 3 de abril? Es la pregunta que hace el pueblo de México. Ustedes van a decidir si la responden o no, pero precisamente ese vacío de información puede generar alguna imprecisión en las cifras, quizás sean Mil pesos más, mil pesos menos, pero la pregunta es cuántos millones se van a llevar
6: de finiquito.
4: Mucho menos de lo que usted está diciendo y además le voy a decir una cosa, si hay un órgano que es transparente en el país es este. Intenten cualquiera, ciudadana, ciudadanos, intenten saber cuánto gana un legislador completo, ¿eh? en serio. Hay veo reportajes que nos dicen todas las subvenciones y demás, y le apuesto que ganan mucho más que nosotros. Dicho lo anterior, uh, y mucho más, porque además ustedes suelen tener negocios, suelen tener otros ingresos, suelen tener periódicos, suelen tener consultoras y demás. Dicho lo anterior, no voy a entrar en esta discusión que es verdaderamente vulgar, a donde nos quieren rebajar ustedes. Lo que sí le voy a decir es una cosa, si hay un órgano que es transparente, es este. Cuando me vaya lo vas a ver aunque entiendo, lamentablemente, que han venido fracasando una y otra y otra y otra vez en el intento de que quienes les resultamos incómodos porque simple y sencillamente ejercemos la Constitución y nuestra autonomía y no nos subordinamos al poder, ni al que estaba, ni al que está, ni al que estará, han intentado, han fracasado en el intento de que muchos dejemos el Consejo anticipadamente. Y no lo han logrado. El 3 de abril, cuando yo termine mi mandato, podrán consultar con toda transparencia, a cuándo ascendió el finiquito, a que, que me corresponde, que le corresponde a quienes nos vamos, como ha ocurrido en el pasado, no con manancias.
5: Vamos a ponerlo en claro, de qué se trata esta discusión, más allá de los discursos democráticos. No es una lucha por la democracia la que se está dando aquí, no son discursos por la democracia. Lamentablemente es una lucha vulgar por cargos, porque qué es lo que se modifica de la Secretaría Ejecutiva en esta reforma electoral. Voy a leer un par de eh, apartados del artículo
0: 51 de la ley. Les digo, o sea, aquí está, el debate está por cuánto se van a llevar. Insisto, no es el único. Esto fue en el Consejo General del INE. Pero, por ejemplo, el 2 de marzo, mi querido Omar, Omar el 44, que yo siempre le digo Omar Vázquez, pero es mi querido Omar, sobre el tallo de Yoyochinapa, que es diputado federal, hizo exactamente el mismo cuestionamiento. Vean esto.
7: 2 de marzo de 2023 estamos en la Cámara de Diputados. Acabamos nuestra reunión previa como grupo parlamentario. Ya vamos hacia la sesión. El día de ayer, Lorenzo Córdoba despidió a Edmundo Jacobo, uno de sus brazos derechos, ahí en el Instituto Nacional Electoral. Después de 14 años estando ahí, eh, cobrando, como ustedes saben, grandes cantidades de dinero que no se comparan para nada con la de un albañil, un maestro un campesino, eh, la población media de nuestro país, y todavía cínicamente dice que cuando se restablezca el orden constitucional, espera a Edmundo Jacobo de vuelta. ¿Ellos de qué orden constitucional hablan? De aquel que crearon precisamente para darse estos grandes sueldos, estos grandes privilegios, esta corrupción. Lorenzo Córdoba se va a ir con más de 11 millones de pesos por todo el servicio que prestó en los años que estuvo al frente como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Hoy mismo el, el presidente de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan B de la Reforma Electoral precisamente que modifica el orden constitucional y legal para que estos grandes privilegios, no solo del INE sino también, obviamente, los cambios que se han hecho a lo largo de este sexenio pues acaben este, y que sea mayor el el tema social, la inversión social, que es lo que importa en este momento. Ellos y sus marchitas que hacen o marchotas que hacen, no importa, o sea, al final no representan el 100% de la población, no pueden mantener una movilización sostenida, no lo pueden hacer, podrán hacer grandes eh, concentraciones y... Y, y demostraciones de fuerza, pero son de un día. No se comparan con las que hacía Yotsenapa, hacían los maestros Atenco y los movimientos sociales que son sostenidas no solamente durante un día, sino durante semanas, años. Contra ellos estamos luchando. Veremos qué resuelven los tribunales, pero lo que sí se sabe es que le está doliendo a los grandes privilegiados, a estas élites que se aprovechaban del orden constitucional que quieren restablecer, pero ese orden constitucional que los privilegiaba no se restablecerá, tenemos que defender a la cuarta transformación
0: Ahí está, entonces el debate es cuánto se van a llevar si bien Lorenzo Córdoba se negó a responderlo y dijo ya se entrarán después fue el consejero Ciro Murayama el que Entró al quite con esto y puso un reto a los diputados representantes de Morena.
6: Dice usted que está del lado bueno de la historia. Lo bueno, que sabemos es que está del lado del poder hoy. Y nos decía el diputado Almaguer que todo se va a resolver con tecnología. ¡Ay, pues qué optimista! Lo que no sé es por qué cuando la revocación de mandatos se opusieron a que se usaran teléfonos móviles para recabar los datos, y entonces sembraron 17 mil nombres de muertos usando papel, porque en el país no hay suficiente cobertura de telefonía. Entonces, el riesgo de nulidad va a estar en las zonas rurales y más pobres, eso es lo que usted está diciendo, porque votó por la sustitución, el pleno día de la elección de los representantes. Como ese riesgo de nulidad, dice usted, se resuelve, con tecnología, pero ustedes han dicho que en México no hay suficiente tecnología y por eso combatieron que se recabaran los apoyos con esa tecnología. Para unas cosas sirve la tecnología, para otras no, la incongruencia se las dejo a ustedes. Ahora, ¿cuánto dice el señor Eurípides? ¿Por qué hablan ustedes? Pues porque la Constitución nos lo permite y no le pedimos permiso al gobierno ni al poderoso. La ley mordaza es propia de los autoritarismos, es que no se dan cuenta lo que transmiten, lo que expresan. Por eso se han vuelto carne de memes sus intervenciones en este Consejo General, porque no tienen el más mínimo rigor, ni cuidado y a veces ni autoestima. Finalmente, le voy a decir cuánto vamos a llevarnos. Tres meses y 20 días por año, multiplique… El monto del salario por tres y luego 20 días por nueve. Y súmelo. Ahí está la respuesta. Si les es imposible, demande a quien le dio su certificado de primaria. Gracias.
0: Eso es lo que está diciendo Ciro Murayama. O sea, si ellos ganan doscientos mil pesos por mes, que es lo que ganan eso entre 30 días, da por día, ganan 8.166. Eso por 20, estás hablando de mil pesos, 300, 163.300 pesos por esos 20 días. Más son 750.000 aproximadamente los que se llevan, o sea, de estos tres meses, que son más 245, más otros 245 más otros 245 dice Ciro Murayama que se van a llevar de finiquito, 800 aproximadamente 898 mil pesos eso es lo que está diciendo Ciro Murayama, ese sería su finiquito bajo el cálculo que puso Ciro Murayama 898,333, mil ahí está, no es más se los pongo aquí en la cámara, ese sería el finiquito según Ciro Murayama habrá que ver los cheques Habrá que ver los cheques, porque una investigación de Animal Político, ya ni siquiera es nuestra, decía que el Consejo General del INE se gastaba 34 millones de pesos entre los 11 consejeros al mes. Esto habla que serían 3, 3 millones de pesos, 3 millones de pesos mensuales por consejero, algo que es superior, algo que es completamente superior a lo que estamos viendo que estaban ahí. entre Ah, por los años que trabajaron, cierto, tienen toda la razón. Son 163 mil pesos, 163, vamos a hacer, sí, tienen toda la razón, hice mal el cálculo. Son 170, 163 mil pesos esos nueve días por los años que trabajaron. ¿Cuántos años trabajaron? En la madre. Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba deberían de traer ahí como unos 20 años. Por 20, Dios de mi vida, son 3 millones 260 mil pesos. Gracias, me, falta, me faltaba multiplicar por los años que trabajaron. Son 3 millones 260 mil pesos. Más, ahora sí, los 245 de los tres meses. O sea, Por cada mes, 245 por cada mes, tienen toda la razón. 4 millones aprox aproximadamente, estamos hablando de 4 millones por consejero, de indemnización tienen toda la razón, disculpen aproximadamente cuatro millones aproximadamente yo estoy contemplando los 20 años porque antes de ser consejeros del instituto, ellos estuvieron o sea, trabajaron en el instituto muchos años, y recuerden que hubo una reelección tuvieron una reelección estos personajes Ciro Muralla y Melorenzo Córdoba cuando se cambia de INE a de IFE a INE, ellos tienen su propia reelección Gracias por la corrección de los 20 días. Me faltaron, me faltó sumar los años que trabajaban ahí. Tienen toda la razón. Eso es aproximadamente 4 millones de pesos. 4. Pero ¿qué creen? Falta ese, falta el tema del ahorro. ¿Por qué? Acuérdense que dentro de las prestaciones que tienen estos personajes, tienen todo tipo de, de privilegios, de seguro médico, seguro de gastos médicos mayores, etcétera. Tienen toda esa situación. Lorenzo Córdoba menos trabajó 10 años antes en el Instituto Nacional Electoral como secretario de Woldenberg. por cierto o sea, en los años que trabajaban en el Instituto Nacional Electoral, ellos ya se salen del instituto, ya no regresan al instituto, ya no regresan al instituto, no solamente fueron consejeros los 12 ellos ya habían estado Lorenzo Córdoba estuvo en el instituto muchos años antes de ser consejero entonces, ojo con eso porque es un truco. Si hablamos de 10 años, supónganle que serían 10 o sea, serían 2 millones, casi 3 millones ya con sus finiquitos, casi 3 millones lo que se estarían llevando solamente desde que fueron consejeros electorales. 3 millones. Tomando en cuenta el tiempo que trabajaron antes, que estuvieron ante el Instituto Nacional Electoral, serían 4 millones. Estamos hablando entre 3 y 4 millones solamente de indemnización. Pero hasta donde yo entiendo, se toman en cuenta desde que fueron dados de alta como empleados. Y ellos estaban antes en el IFE. Las reglas del IFE eran distintas a las reglas del INE. Entonces, ellos trabajaron en otros cargos, ¿no? En otros cargos subsecretarios de no sé qué, en, lo, en el Instituto Federal Electoral. De ahí ellos ya venían y después se convirtieron en consejeros. Por eso les digo aguas. Ellos ya habían estado ahí. Entonces, estarán entre 3 y 4 millones de finiquito, aproximadamente. Eso es lo que se van a llevar. Ahora, ¿Cuál es el argumento de los consejeros para, para tener ese finiquito? Y todavía creo que falta el tema del ahorro. Ahí hay una bolsita de ahorro que, se, que, que, se, que están pagando, ¿no? Sus famosos ahorritos. Habrá que ver cuánto sale. Porque hay documentos que publicó Genaro Villamil, ¿no? Aquí están algunos documentos que publicaron en el canal, canal 14, donde se habla de más de 9 millones de pesos, que solamente o sea, contemplan el finiquito y las compensaciones millonarias. Vean acá, a ver si le logro hacer aquí. Este es el de Ciro Murayama. Les digo, aquí está por el término de, o sea, la compensación por el término de la relación laboral millones mil el importe neto ya quitando impuestos un millón mil el total del finiquito más compensación por término de la relación laboral estamos hablando de un millón mil pesos y luego aquí venimos con los seguros no viene el total del seguro de separación individualizado que son unos 5 millones en total también tenemos el seguro de separación individualizada de la aportación del trabajador, la, pot, la aportación del patrón. O sea, esto es lo que faltaba, porque una cosa es el finiquito. El finiquito, yo les digo, está entre 2 y 3, está entre 3 y 4 millones, redondeándolo. Aquí está, bruto, 2 millones 500 mil pesos. 2 millones 500 mil pesos más... O sea, ya quitando los impuestos, perdón, serían 1.785.000 pesos, lo que se llevaría de finiquito Ciro Murayama. Pero faltan los seguros. El seguro de separación individualizada, que es la aportación del trabajador, la aportación del patrón. Y aquí estamos viendo. Ahora, el Instituto Nacional Electoral intentó desmentir este documento, diciendo que esto no se podía saber porque son los ahorros personales de cada trabajador. Sí se puede saber, porque aunque ellos lo quieren manejar como un tema de ahorro personal del trabajador, está saliendo de nuestros impuestos. Se lo estamos pagando nosotros. ¿no? Ellos no estaban contratados por outsourcing, para que me entiendan. Se los estamos pagando nosotros. O sea, de nuestro dinero salió tanto la aportación del trabajador como la aportación del patrón para el seguro de separación individualizada. Eso, eso es lo que a mí me preocupa. Ahora, de Lorenzo Córdoba es todavía más. Lorenzo Córdoba, porque es consejero presidente, acá justo dice Lorenzo Córdoba lo siguiente. Eh, de Lorenzo Córdoba sería el total de la compensación por término de la relación laboral, montos aproximados, 2.773.150 pesos, el importe bruto, el importe neto, 1.952.789. Ya con todo y la compensación por el término de la relación laboral, dos millones setenta mil seiscientos pesos. Esto importa neto. Ahora, Lorenzo Córdoba, ya con el seguro de desaparición individualizado y todo esto, se llevaría aproximadamente 9 millones de pesos. Lorenzo Córdoba, por el seguro, el seguro, este de separación individualizado este es el tema ¿cuál es el argumento? porque este siempre ha sido el argumento del de Instituto Nacional de los, de los Consejeros Electorales para tener particularmente este seguro, porque era uno de los temas ¿por qué tienen este seguro de separación individualizado? porque los consejeros, y eso es algo que debatieron en el, en el, en el espacio de hoy, que de hecho ustedes lo acabarán de escuchar en el Consejo General, perdón es que ellos no pueden tener otros trabajos. O sea, que al ser contratados como consejeros del Instituto Nacional Electoral, tienen que dejar de percibir otros ingresos. Es un argumento similar al de los, al del Poder Judicial, ¿no? Que ellos una vez, el Poder Judicial, por ejemplo, sabemos que muchos ministros también tienen sus despachos legales y demás, pero el argumento es similar en el tema, bajo la premisa, de que ellos tienen que dedicarse en cuerpo y alma al Instituto Nacional Electoral todo el año, durante todo su periodo, para estar de lleno, para que no tengan estas tentaciones externas de que les vayan a intentar a comprar, que los vayan a intentar sobornar, etcétera. O sea, como es una manera tipo de blindarlos, así es como se ha manejado, esa es la... Esa es la idea de que no puedan tener otros trabajos, de blindarlos para que ellos desempeñen su trabajo con total libertad y con un buen sueldo. Mi bronca, ni siquiera... Miren, si en México tuviéramos unos sueldos equilibrados para todos, que incluso el... Obra, o sea, el el campesino ganara de forma digna, que pudiera pagar eh, los, o sea, los materiales de las escuelas de sus hijos, que pudiera tener una vida en donde pueda comer tres veces al día, una casa digna, o sea, si tuviéramos ese México donde el más pobre, más pobre, más pobre, tiene casa, tiene vestido, tiene sustento, tiene comida y son tres comidas al día, incluso yo diría, ok, porque el campesino más campesino, el pobre más pobre, tiene una vida digna, tiene la posibilidad, le estás dando la oportunidad de salir adelante. Y no solo de salir adelante, sino de llegar a un momento de decir, ok, voy a poder hacer esto, voy a poder hacer esto para tener más en la vida. Ahí quizás yo no me quejaría. No me quejaría tanto si, por ejemplo, los sueldos en el Consejo General o en el Instituto como tal no fueran tan desiguales, porque tienes a los consejeros que les van a dar un finiquito. Supongamos, quitándolo del seguro este, de separación individualizado, vamos a suponer que les dejen solamente los dos millones de pesos de finiquito. Ok, con esos dos millones de finiquito, con esos dos millones de finiquito, yo quiero saber cuántos de los empleados que se han quedado sin trabajo, que están en, los, en, en las mesas, este, en, ¿cómo se llaman estos? En los módulos de atención del INE, aquellas personas que trabajan en abajo de los directivos, yo quisiera ver que estos que ganan 20 mil pesos, 9 mil pesos, 7 mil pesos o 5 mil pesos al mes, se llevan un finiquito así. Evidentemente no, porque ni siquiera muchos de ellos son contratados eventualmente. Son contratados por temporales. Y de ahí venía el argumento de no tener a tantos vocales. ¿Por qué si el Instituto Nacional Electoral está contratando algunas personas de forma temporal cuando hay procesos electorales porque se enoja cuando vas a tener a un personal de forma temporal para los procesos electorales que es parte del plan B no todos los años hay elecciones al menos un año no hay procesos electorales y se deberían homologar todos para que tuviéramos procesos electorales cada tres años entonces tendríamos tres años sí tres años o sea tendríamos procesos electorales cada tres años Cada tres años, entonces descansas, vas cada tres y descansas tres. Tienes tres, descansas tres. Entonces, el argumento de vamos a seguir operando, la, el, el INE debería de estar por los tres años en el utópico que todos los estados se homologuen a la, a la ley que fue promovida en el 2014, 2015, por cierto. Si todos, se promo, si todos se movieran a esa ley y todos los estados se homologaran, tenemos elecciones cada tres años descansaríamos tres, tendríamos tres. Ok, ¿qué pasaría bajo eso? Los tres años que no tenemos elecciones, el presupuesto del instituto sería mucho más bajo, porque la chamba del instituto sería únicamente credencializar y promover democracia, nada más. No organizar elecciones, no gastar dinero en organizar elecciones. Ese es el argumento del plan B. Falta que los estados se homologuen todavía, pero bueno, vamos paso por paso. El asunto es que aquí estamos hablando de ya con todo y todo el seguro de separación individualizada. Les digo que el instituto dijo en un comunicado, aquí está, de hecho se los voy a poner, que esta información era falsa, ¿no? Dicen, no a la desinformación certeza, y dice aquí, los medios públicos del Estado mexicano difundieron este documento apócrifo, perdón, que no fue elaborado por el INE y con, cuyo con partidas cuyos montos no pueden saberse por ser información de ahorros personales. ¿Pero qué acababa de decir Lorenzo Córdoba? Que el órgano electoral más, que el órgano del Estado mexicano más transparente es el INE. Entonces, ¿por qué no podría saberse? Y son montos estimados. Yo insisto, o sea, los dos millones es algo que sí podemos saber todos. Entre, yo, yo lo redondeaba entre 3 y 4 millones. Yo incluso contemplé el, el tiempo que trabajaron antes en el instituto, pero están contemplando solamente los 10 años que fueron consejeros. Ok, va. Órale. Jalo. De ahí que sean aproximadamente 2 millones de pesos, 2 millones un poquito más, entre Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. 2 millones de por sí es una la nota. Ahí veía el comentario de una maestra que nos decía ¡Híjole! Óigame, o sea, yo soy maestra y no llego ni a la mitad ni a una tercera parte de eso. Entonces, de por sí, los dos, los dos millones de finiquito son jugosos. Pero el argumento de que no se puede saber lo del seguro de separación individualizado es porque no se pueden saber los ahorros personales. ¿Por qué deberían ser ahorros personales? ¿Por qué deberían ser ahorros personales si están pagadas con el dinero de los Islas mexicanas? Sí, hay una parte que es la aportación del, del empleado, en este caso el consejero, claro que sí, pero que creen? El sueldo de ese consejero, su aportación, sube, o sea, sale del sueldo que sale del dinero que da el gobierno federal. La aportación del patrón, o sea, el instituto, sale del dinero que manda el gobierno federal, o sea, de nuestros impuestos, pues. No debería de ser un secreto, no debería de estar bajo la la, la la secrecía de son ahorros personales, ahora vámonos a la de ahorros personales podrían ser hasta más de 9 millones a esas alturas no sabemos vaya, si nos acabamos de enterar que están haciendo negocios con nuestras credenciales y ni siquiera ellos tienen claro el monto que reciben por cada por cada que alguien ve nuestra credencial de elector, imagínense ustedes entonces, eh, el tema del Instituto Nacional Electoral es este es justamente este. Estamos ante, una, eh, ante, unos, ante unos finiquitos bastante jugosos, ante unos finiquitos bastante, eh, diría yo, atractivos. Podrían no trabajar un año si quieren, incluso hasta dos podrían no trabajar si es lo que quieren. Podrían perfectamente no hacerlo. Quiero ver cuántos mexicanos tienen la aportación tienen la posibilidad de que sea así. Quiero ver. Dice aquí un buen comentario, dice Karina, Meme, pero la aportación en las fábricas te lo entregan al año porque a él se lo alargaron para ganar intereses. Por eso les digo que quién sabe porque bien lo dice Karina, la aportación en las fábricas es anual pero a ellos se los alargaron para que generar intereses. Entonces, por eso estamos haciendo un aproximado. De ahí que ni siquiera ellos pueden decir que es cierto o no. Y dicen que es un monto apócrifo porque no se puede saber el monto de los ahorros personales. Por eso les digo que eso se fue bajito a la mano. Puede ser incluso hasta más. Vuelvo a la pregunta original. ¿Cuántos mexicanos y mexicanas reciben un finiquito similar? el día en que el 50% de los mexicanos pueda recibir un finiquito de esos y tenga, tenga la posibilidad, que al menos mi generación, muchos en mi generación no tenga la posibilidad de saber lo que es un seguro de separación individualizada el día que eso pase el día que volvamos o el día que tengamos, porque siempre hemos sido medio irregulares con eso el día que, te, que la ley laboral aplique real, a tiro para todos los y las mexicanas ese día hablemos de sueldos altos en los funcionarios de, 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 del gobierno federal. Ese día hablemos de ellos, hasta ese momento. Y miren, tampoco se salvan los diputados, ¿eh? No me malentiendan, porque también los diputados ganan mucha lana. O sea, eso de que los diputados ganan ahorita 75 mil pesos, sí, sí ganan 75 mil pesos, pero de aguinaldo se llevan 200 mil pesos. Al año. Me encanta, es, es, es fascinante, es, es maravilloso, ¿me explico? Es maravilloso a ver como nuestros este, consejeros se llevan estos finiquitos y estos seguros de separación individualizada, y nuestros diputados ganan al mes 75 mil pesos, pero todavía tienen sus bonitos y todavía tienen ahí sus, este, sus aguinaldos de 200 mil pesos. Es una maravilla. Miren, tampoco me quejaría si sabemos que están desquitando el sueldo, si vemos que incluso utilizan esa lana para ayudar a su gente, porque eso sí lo pueden hacer. ¿no? pero tampoco veo muchos que cumplan con esa. Entonces, amo a ver, les digo que estamos avanzando, sí, sí estamos avanzando, pero todavía falta muchísimo, muchísimo, pero muchísimo para ver que exista una verdadera austeridad en el servicio público. No solamente en Dine, son prácticamente todas las células de gobierno que algunas se fueron muy arriba como el Poder Judicial o los organismos autónomos, bajo el argumento de que solamente así, por ejemplo el INE, como no pueden trabajar en otros lugares, pues entonces, ¿no? Ahí ahí ya este no pasa nada, ¿no? Como no pueden trabajar en otros lugares, pues tienen, o sea, está justificado, ¿no? Y en el tema de los magistrados o de los ministros del Poder Judicial en general es que tienen que recibir un buen sueldo para ser incorruptibles, ¿sí? Yo sé que parece chiste, pero eso es lo que dicen. Ahora, vamos al tema de las impugnaciones, porque creo que hay más de 150 eh, peticiones de inconstitucionalidad o algo así. Por ahí sí sí hay varias. Les digo que cada partido fue a poner la suya, luego los empresarios fueron a poner la suya, luego diputados o sea, particulares fueron a poner la suya. O sea, todos están. Aquí es vamos a bombardear a ver cuánto aguantan más. Total, que uno de los que fue fue Dante Delgado. Y a Dante, ¿se acuerdan lo que le pasó? A, a Marco Cortés cuando fue afuera de la Suprema Corte y todo eso ¿se acuerda cómo le gritaron los ciudadanos? ¿se acuerdan de eso? bueno, a Dante Delgado le pasó algo exactamente igual fue a presentar ¿no? su impugnación porque quería que este, porque estaba ahí en el discurso y fue a presentar la, la, la representación del Movimiento Ciudadano eh, la, la solicitud de inconstitucionalidad para esta reforma y entonces que agárrate y que a mi peloncito mi peloncito de ante Delgado, este es un video de la octava que a mi peloncito de ante Delgado pues que le gritan
8: ratero oiga
0: usted
8: presenta la acción de inconstitucionalidad que en términos de la legalidad puede presentar movimiento ciudadano lo hemos hecho en los términos en que lo he explicado en precisión el senador no es experto, sin debatir con ninguna organización social haya presentado una legislación electoral regresiva, pervertida y además, como si fuera poco, antidemocrático. Y hacerlo de manera muy clara no se toca,
3: y no se toca, toca, el
0: y que le gritan rateros. Luego hubo quienes respondieron y dijeron lo no, que el INE no se toca y todo eso. Entonces fue una, fue una maravilla lo que pasó el día de hoy con Dante Delgado. Ven, les digo que la gente ya no se deja. Entendamos esto, porque aquí hay un comentario muy cierto, ¿no? Que, que me ponen por acá, me dice Martín, no le des vuelta, meme, sabemos que con la ayuda de los presidentes robaron las elecciones, dejaron que se pusieran los salarios que quisieran y vendieron su dignidad y nos traicionaron. Quiero corregirles un poco, pero sí, ese es el sentido en lo que dijo Martín Olvera. Eh, el, el tema de los autónomos es que no mandan los presidentes como tal. Por ahí me preguntaban también que quién va a designar ahora a los nuevos consejeros. Son los diputados. Eso lo he dicho muchas veces en el programa. Por eso es que para mí lo, lo más importante de la reforma constitucional que presentaba el presidente era el tema de elegir a los consejeros. ¿Cómo se van a elegir? Me pareció brutal que por ahí decían que eran muchos, ¿no? Porque el presidente proponía que el Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo propusieran 20 este, personajes cada quien, o sea, no iban a ser más de 80 personas, porque estamos hablando de diputados y senadores, 20 y 20 no iban a ser más de 80 personas las que se iban a proponer o sea y dijeron no es que son muchas, y esas, esas personas se iban a someter a voto popular para que hubiera este compromiso entre el pueblo y sus consejeros algo que también iba a ayudar a esta identificación de tener a la gente y decir, oye pues es que la gente ¿no? está votando por ti, tu responsabilidad es con la gente, no con el diputado. Eso a mí me hizo sentido desde hace muchos años. Yo lo he dicho en alto y bajo, lo he dicho en público y en privado desde hace muchos años. La única manera que los consejeros electorales respondan a los mexicanos es si los elige el pueblo, porque si los siguen eligiendo los diputados, su lealtad va a estar con quién con el que los eligió. Entonces, bueno, aunque existe un comité técnico que valida y lo que ustedes quieran, al final los votos salen de los diputados, ¿no? O sea, el comité técnico es una evaluación de pura y lo que tú quieras, y dices, ok, estos son por los que puedes votar. Y ya terminan votando por ellos. Ellos son los que cumplen con las credenciales. Ya te los depuré, ellos cumplen con todo, ahora sí, vota. Son los diputados los que al final votan. Entonces, por eso es que es como un tema de decir, ¿dónde creen que va a estar la lealtad de un consejero? ¿Con los políticos? O con, los, o con el pueblo. Entonces, de ahí que era la importancia de la reforma constitucional. Ahora, no se dio, ok. ¿Qué pasa? Que ahora sigue siendo el mismo mecanismo, se empiezan a postular muchísimas personas, se llegaron a postular, si no estoy mal, más de 100 personas. Más de 100. Por eso yo digo, o sea, ¿cómo es que se quejaron? ¿Cómo es que, cómo, cómo madres, disculpe, esto pues, es mi francés, ya es viernes, ¿cómo madres se quejan ¿Cómo se quejan de 80 personas por las que iban a votar el pueblo contra 100, más de 100 que se registraron para ser candidatos a ser consejeros electorales? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es posible que te quejes de eso? ¿Por qué? Porque aparte son flojos, pero bueno. La historia, también lo hemos platicado muchas veces, es que sí, la creación como tal del Instituto Federal Electoral fue una cuota para el PAN. Fue una negociación con Salinas de Gortari. Lo hemos, o sea, si ustedes no lo han visto, que quizás no lo han visto, ahí están los videos con mi querido este, Álvaro Real. lo hemos platicado con él. El INE, el Instituto Federal Electoral, perdón, es una cuota del PAN. Fue una negociación con Salinas de Gortari para que se creara, o sea, para que se legitimara la administración de Salinas de Gortánico, por, por parte de los panistas, para que estuvieran tranquilitos, ya saben que son muy amigos, estuvieron negociando, negociaron el Instituto Federal Electoral, nace en el noventa y tantos, viene luego con Cedillo, noventa y cuatro, maravilla, Instituto Federal Electoral, qué maravilla, y siguieron la misma línea. Por eso el PAN está tan enojado, porque es su bebé, porque lo platicábamos la vez pasada con Álvaro Arreola, ahí está, la trans, ahí está la entrevista que le hicimos a Álvaro Arreola. El problema es que el PAN fue moviendo los hilos de tal manera que viviéramos lo que estamos viviendo en este momento. Consejeros con unos sueldazos, personal que no debería de estar trabajando ahí porque no tiene razón de ser, porque están duplicando y triplicando funciones, y eso es gracias a Edmundo Jacobo Molina. O sea, si alguien triplicó la plantilla de trabajadores del INE que no deberían de haberse triplicado, fue Edmundo Jacobo Molina. Entonces, Ahí está una de las razones del por qué sacaron a Edmundo Jacobo Molina, porque él era el que manejaba todo el tema administrativo del instituto. Es algo que, obviamente, no cabía con la austeridad, seamos honestos. Entonces, viene, ¿no?, esta separación del Edmundo viene la propuesta de que sean cinco consejeros, le dan un... quien vive al instituto, el instituto está peleándose en la Suprema, por supuesto, porque lo que están esperando es que de alguna manera ellos pudieran estar, este están ahí en la, ¿cómo decirles? Están en la lona, ¿no? Y en la lona justo porque el Instituto Nacional Electoral nace de unas negociaciones o nació de una negociación con estos eh, personajes, personajes panistas, personajes priistas, con esa vieja mafia del PRI. Y obviamente no no convenía o no conviene en su momento, que se hicieran modificaciones, porque querían hacer lo que hicieron con absolutamente todo, pero y separarlo. Todos estos organismos que son autónomos, no dependen como tal del gobierno ni de los presidentes de manera directa, dependen de los partidos políticos. Se los decía yo la otra vez, y lo estuvimos exhibiendo. Los, los partidos, los, los diputados como tal, no sabían ni siquiera quiénes eran los candidatos a ser consejeros. Las decisiones eran tomadas por los presidentes del partido que mandaban la instrucción clara de vota por él o vota por ella, porque ya era un tema planchado con el presidente del partido. Ni siquiera era con los consejeros, ni perdón, con los diputados que son los que votan directamente a los consejeros. Ahora, ojo con esto y pónganme mucha atención hoy ya no tenemos a los representantes de los partidos políticos que antes había, ¿no? O sea, no me digan que Alito es un gran personaje que tiene mucho poder. Alito no lo respetan ni en su casa. Marco Cortés no canta malas rancheras, no lo respetan ni en su casa. Entonces, el poder, acéptenlo, incluso aquellos que simpatizan con la derecha o que no simpatizan con la 4T o lo que ustedes quieran, acepten algo. La oposición les ha fallado. Incluso este programa sería distinto. Si la oposición no hubiera fallado tanto, ¿por qué? Porque habría debate. ¿Por qué? Porque tendrían los pantalones de dar la cara y de debatir. ¿Por qué? Porque tendrían argumentos. Porque al menos intentarían, hacer, después de hacer un ejercicio de conciencia, después de aceptar los errores, después de decir si sí, la regamos y vamos a limpiar lo que regamos, pudieran quizás intentar dar la cara. Pero no está pasando. Por eso es que cuando los buscamos para debatir con ellos no están, nos dicen que sí no llegan, se van, se rajan porque no tienen argumentos no tienen no, no tienen nada no tienen propuestas no tienen argumentos no. ¿qué van a decir? su misma letanía de siempre por Dios a eso es a lo que me refiero no tienen cara y de ahí que los pobres políticos que tenemos hoy no pueden ni controlar sus propios partidos Hablando, y para cerrar el tema del Instituto Nacional Electoral, permítanme compartirles un poco de lo que se dijo en la conferencia matutina, porque hoy el secretario de Gobernación Adán Augusto y el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaron sobre el Plan B y dejaron claras unas cuantas cosas sobre lo que dice la prensa y lo que en verdad representa esta reforma.
8: Señalan falsamente que se pone en riesgo la jornada electoral porque no hay la certeza de cómo se van a realizar los conteos rápidos o cómo va a funcionar el sistema preliminar de resultados electorales. Yo les diría a todos aquellos académicos que ayer decían que ya no se iban a poder hacer este… Conteos rápidos, porque esto es una mentira, porque el conteo rápido realmente no lo realiza el Instituto Nacional Electoral, lo realizan empresas a las cuales el instituto contrata y ese recurso está presupuestado en cada proceso electoral. Y en lo que refiere al programa de resultados preliminares, pues este va a seguir operando de la misma manera, con un añadido. Ahora, en lugar de que los mexicanos tengamos que esperar hasta el miércoles para que se realicen los cómputos distritales, pues los, ahora los cómputos distritales van a iniciar al momento que inicie la captura de las actas del programa de resultados preliminares. Esto es, pues habrá mayor certeza jurídica para realizar los conteos y muy probablemente en la madrugada del día siguiente de la elección ya los mexicanos conozcamos los resultados distritales oficiales de cualquier de cualquier elección
0: ahí está ahí está ahora quiero ponerles otro poco de lo que pasó en la mañanera porque se dio un debate interesante entre los reporteros y eh, el presidente y el secretario de Gobernación los reporteros insistieron con todas las preguntas a lo que me pareció muy sano todas estas dudas ahí estaban pregúntenlas, van a eso a la mañanera preguntarlas, no asumir, solo yo esperaba que después de lo que se respondió el día de hoy en la conferencia de prensa eh, estos medios de comunicación pues manejaran la información de forma diferente algo que no pasó
6: dentro de
9: oficinas gubernamentales no es... va a estar es una es una es una propuesta que se plantea. está en la ley ¿eh? no sí, es una propuesta sí, sí, sí. No, 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 no. si fuera una Mira, propuesta no las... estaría en la ley sí está en la ley es una propuesta sí, es una es una propuesta hoy lo estaban comentando de que las casillas electorales bueno es que siempre se ponen en las escuelas y todo. pero uh -huh. sí si eso se considera ¿sí? que no debe de hacerse se modifica. Eh, presidente, se lo pregunto, ¿se considera allí esto? ¿Se debe hacer así? Sí, en las escuelas. Fuera de edificios gubernamentales. Sí, también. Eso no es ningún problema. O sea, todo esto es un pretexto ¿sí? para atacarnos. No. Sí, la mayor parte de las cosas. En el tiempo que yo llevo aquí, no hemos participado en la organización de las elecciones ni hemos promovido fraudes electorales. A ver, ¿no hubo fraudes en el sexenio pasado? ¿No intervino el gobierno en el sexenio pasado limitando y pisoteando las libertades de los ciudadanos. Usted nos dijo que no, que el, el presidente Enrique Peña Nieto ah, había sido respetuoso y por, eh, por eso. en la elección presidencial. Por eso fue en Pero antes, no. Aquí mismo lo dije. En la elección del Estado de México, este participó Narro y todos los secretarios como delegados del PRI. En la elección del 17, ¿a qué me refiero cuando le reconozco al presidente Peña de que no eh, se metió en la elección presidencial? Es que Fox, ya lo vimos, hasta se ufana de haber participado en el fraude Fox desplegó todo el gobierno y su consigna era que por ningún motivo bueno, él mismo lo expresa que yo era un peligro para México, que por ningún motivo iba yo a ser presidente pero no solo fue eso operaron también mandó a los secretarios acuérdense de que el secretario de Comunicaciones y Transporte en ese entonces, de Fox, no que decía. Pedro Serizola. Pedro Después el fraude, habla por teléfono, está grabado, a veces si no lo consiguen por ahí, con el gobernador de Tamaulipas, y le agradece y le dice: Oye hasta te excediste y jajaja ja, ja, ja. y la maestra del bester gordillo hablándole también diciendo ya son las 12 del día cuando estaba la elección hay que actuar ni modo que a las 12 del día fueran a buscar a los votantes. No. Era para que a partir de entonces empezaran a rellenar las urnas y a falsificar las actas. Entonces, eh. El presidente Peña, aunque lo van a ver, Claudio y todos estos, para decirle hay que unirnos que se baje eh, MIT para que quede de candidato único Anaya y dice no y luego en la desesperación vuelven a verlo eso es para los jóvenes ¿no? y les dice y le, y les, le vuelven a proponer que quede MIT y nosotros nos encargamos de bajar a Naya. Y dice, no. No sé por qué razón. ¿Qué hubo ahí? De todas maneras íbamos a ganar. Pero íbamos a ganar con menos margen. No con el 51%, 52%, 30 millones de votos, 31 millones de votos. Porque si van a unir, lo que hicieron después, lo que hicieron después. Yo sostengo que el presidente Peña se sintió traicionado por este grupo. Porque creo que les dio todo. Y luego se le voltearon. Y lo convirtieron al presidente Peña durante un tiempo en el payaso de las cachetadas. Y, este, pues llegó a conocerlos bien. Una vez cuando ya era yo presidente electo y me entrevisté con el presidente Peña, que me contó algo acerca de esas traiciones, me quedé con la duda, ¿no? Si le preguntaba yo. ¿A quiénes se refería? ¿Quiénes eran los traidores? Porque independientemente de que vaya a ser presidente, que soy presidente, mi otra pasión, además de servir al pueblo y del béisbol, es la historia. Entonces, ya después que nos vamos a reunir, sí le pregunté. Entonces, ¿tien? ah, es que es muy interesante. A diferencia de ahora, ¿ustedes creen que no podríamos eh, llegar a un acuerdo con los del Consejo del INE? o con los del tribunal electoral o con los del de poder judicial claro pero no queremos transar queremos transformar si no esto no cambia pero miren cómo era la democracia este es el día de la elección no, al día siguiente de la elección pero miren eso lo que le dice el secretario de comunicaciones al gobernador de Tamaulipas que por cierto está preso estuvo todavía está detenido porque es lo mismo son unos ingratos, traidores, o sea, entre ellos mismos se este se traicionan. Este gobernador les ayudó en el fraude en el 2006. Entonces, al día siguiente Serizola, que era el encargado de Tamaulipas, por parte de Fox le habla por teléfono para agradecerle y miren el texto le dice gobernador, secretario eh, sí, secretario buenas tardes ¿cómo estás Pedro? le dice el gobernador y a Serizola les le dice pues muy agradecido Creo que te sobregirastes. No, hombre. Ja, 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 ja. El gobernador. Imagínate este pobre hombre ahora, allá en la cárcel. Con mucho gusto y mucho aprecio. Se el gobernador, no, me da mucho gusto, lo hago con mucho afecto y además nos ha desayudado bastante. Porque Al ir a un secretario a una elección, pues llevaban ¿no? morrales, este, maletas, baúles. Costales, llenos de dinero. Ya. Manuel Espino era el del, el del pan, entonces. Pero esa era la democracia que había. Entonces, a ver lo del Instituto de Jurídica. Si protestaron, ¿no tienes el de la maestra? Búscalo. Eh,
6: presidente, entonces, eh, esta, esta aceptación que ha hecho usted de que eh, podría revisarse eh, la parte de la instalación de las casillas, la parte de las instalaciones de los módulos, ¿significaría una revisión de la, de la eh, reforma? ¿Estaría usted consciente? Sí,
9: pero todo aquello que se piense que va a limitar los derechos ciudadanos, se quita
0: ahí voy a interrumpir porque aquí hay una maravilla hay una maravilla, me encanta cuando los reporteros van a la mañanera y no hacen su trabajo, soy fan, voy a leerles el plan B publicado ya en el diario oficial de la federación hay muchas cosas que este reportero confundió, pero disculpen, la neta, no sé cómo se llama, a ver si me ayudas a investigar quién es. No, no sé de qué medio, no sé si es del financiero o del universal, lo he visto en alguno de ellos, no sé, pero permítanme hacerles una pequeña corrección. Este reportero dijo que en la reforma decía que las casillas se iban a instalar en oficinas gubernamentales. Fake. No hay nada más falso que eso. Lo que se puso a posibilidad es los módulos del INE para que dejaran de rentar. O sea, los gobiernos, el gobierno federal tiene distintas oficinas. Están las oficinas donde la gente va a hacer sus trámites. Por ejemplo, en Puebla tenemos el famoso CIS, ¿no? En donde hay, es más, el CIS sería una gran opción porque eh, todo mundo va a hacer sus trámites de tesorería ahí, o sea, las oficinas de finanzas, o sea, a la, donde la gente va a hacer sus trámites de por sí, sería un gran gancho tener a los módulos del instituto para que también pudieran hacer sus trámites allá. Estoy hablando del caso de Puebla, ahí yo no lo veo inviable. Habrá otros lugares donde sí, pero ¿cuál es el motivo de proponer que los, y repito, módulos de atención se instalen ahí? Bueno, la intención de los módulos es que no se pague renta. Ahora, por el otro lado, y creo que también es válido, ojo, es que en los módulos del INE se conservan las credenciales de elector. Entonces, si se llegaran a instalar en una oficina que pertenece a un gobierno, tendríamos que creer que es un gobierno de muy buena fe para que no exista un robo o una copiadera de, los, de las credenciales de elector. Ahí, yo creo que eso sí se debe revisar. Hay sí, alternativas, exacto, hay algunas alternativas que creo que pudieran ser mejores. Hay incluso casas que pertenecen al gobierno, que no están dentro de donde se hacen los trámites, que pertenecen al gobierno, que pudieran ser este, condonadas o que pudieran entregarse en comodato. A, a los institutos, al Instituto Nacional Electoral, para que ahí instalen los módulos y estas oficinas con un contrato de: pues, si no las estás dando en comodato y mientras yo la tenga, no entras, no nada. O sea, ¿por qué? Porque se conservan las credenciales para votar y yo no creo en la buena voluntad de todos los gobiernos. Honestamente, Uh -uh.
2: ni de morir. Ah,
0: que es de la razón, me dicen que es de la razón, gracias yo no creo en los en la, en la buena voluntad de los gobiernos, cuando hablamos de elecciones, hagan de cuenta que es como entre el amor y la guerra, todo se todo, creen, creen que todo se vale, entonces instalar los módulos de atención en oficinas, pudiera incluso ser un poco riesgoso si tomamos en cuenta que ahí es donde se conservan las credenciales de elector. Pero miren, por el otro lado, el Instituto Nacional Electoral vende nuestras credenciales de elector a los gobiernos, ¿no? les entrega los listados nominales a los gobiernos, y también es un poco hipócrita porque muchos partidos políticos no entregan las listas, no regresan las listas este, de, de, de electores, no regresan esos libritos, argumentan que se les quemaron, que no se los regresaron los funcionarios de casilla, y se los quedan, nada más que vienen con, los, con la dirección censurada Esa es la diferencia del listado nominal y bueno, por eso les digo que es un poco hipócrita no hablar de vamos a proteger las credenciales para votar porque bueno, ya sabemos, pero ese, eso es lo que sí viene, eso es lo que sí viene en la reforma, pero lo que no viene en la reforma y que mencionó este periodista es que las casillas, yo no sé de dónde madres lo sacó, también se iban a instalar en oficinas gubernamentales. ¿De dónde lo saco? Ahí les va la prueba. Este es, este es el diario oficial de la Federación, aquí es donde se publicó, esta es la, la reforma electoral. Le voy a hacer en grande, ¿no? Por fin. Aquí en grande, ustedes pueden ver, aquí está, tarana, este es el diario oficial de la Federación, de la Secretaría de Gobernación. Ahora sí que para darle fe y legalidad fue publicado el 2 de marzo, le bajo, le bajo, le bajo, le bajo, y aquí me voy a lo que dice artículo 32 el Instituto ejercerá la rectoría del Sistema Nacional Electoral y tendrá las siguientes atribuciones. Que de paso, permítanme desmentir a los que dijeron, va a desaparecer el Sistema Nacional Electoral. ¿No? Ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Otros dijeron, va a desaparecer el Servicio Profesional de Electoral. Disculpen, lean. Por eso yo les, yo les decía, lean la reforma electoral. La reforma electoral votada, aprobada, dice lo siguiente. Entre las facultades y atribuciones del Instituto está integrar el registro federal de electores, padrón y listas de electores, fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los objetivos propios del Instituto, a los de otras autoridades electorales y a garantizar el ejercicio de los derechos que la Constitución otorga a los partidos políticos en la materia, regular e integrar el servicio profesional electoral nacional en los términos previstos de esta ley, no que iba a desaparecer. Corresponde al Instituto para los procesos electorales federales y locales, la capacitación electoral y la participación o consulta ciudadana, la geografía electoral que incluirá la determinación de los institutos electorales, la división de sus secciones electorales, así como la delimitación de las circunscripciones plurinominales y el establecimiento de cabeceras, el padrón y lista de electores y qué creen, la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de las mesas directivas. En ningún momento dice que la reforma se hizo o que en algún aquí dice que las casillas se van a instalar en oficinas gubernamentales. No lo dice. Dice que el INE, como toda la vida, decide la ubicación de las casillas. Por eso los que fueron a marchar, yo no entiendo qué fueron a marchar.
2: Ahí está el inciso 1 con el inciso D.
0: Yo, yo no entiendo, insisto, no entiendo qué diantres fueron a marchar. Ahora, gran pregunta que hace Elsa. Pregunto, si las casillas se instalan en escuelas, ¿les cobran? ¡No! no. Pero, ya lo platicábamos hace un tiempo, publicamos en nuestro portal que esta es una maravilla, el instituto designa una cantidad como de donativo,
3: ¿no?
0: Son 500 pesos. Algunos son 200, es que en teoría creo que deberían ser como 1500 pesos, pero se clavan la lana. ¿Qué es lo que pasa? Los vocales, esos por los que se desgarraron las vestiduras, no es que el vocal va a desaparecer, bueno, esos vocales por los cuales se desgarraron las vestiduras, Deciden cuánto dinero van a entregarle como donativo, como agradecimiento, compensación como por compensación por el uso de la instalación por el día okay. Okay. a la dueña de la escuela o al dueño, si es en alguna casa o al dueño de una casa, ¿no? Entonces, les entregan, no sé el recurso como tal, pero hagan de cuenta que Lina es un presupuesto por 1.500 pesos aproximadamente y entonces los vocales se clavan parte de la lana. No voy a generalizar, no quiero decir que sean todos, yo todavía quiero confiar que hay gente de buena fe, pero hay muchos vocales que se clavan la lana, entonces hay quienes mandan 500 pesos, hay quienes mandan 200, y hay quienes, y eso es lo que publicamos en el portal, y hay quienes mandan a los eh, capacitadores electorales, al personal que contratan de forma temporal en el INE para cada elección, lo mandan a decirles a los propietarios de las instalaciones, escuelas, casas, etcétera, que firmen de recibido como si hubieran recibido la lana y no reciben nada. O sea, los... están mintiendo, pero necesitan ese acuse para la fiscalización del INE. Eso lo hacen los vocales, no todos, pero sí lo hacen algunos vocales. Hablemos, por ejemplo, de los vocales de Pachuca, el vocal de Pachuca, de Hidalgo. Eso lo hace ese vocal. Eso lo hace ese vocal. ¿no? Ese vocal mandó a sus capacitados, mandó al personal que tenían contratado a que les pidiera a las escuelas, que les prestaron las instalaciones, que firmaran de haber recibido la lana sin siquiera haber recibido un quinto. Esos son los vocales por los que algunos se desgarraron las vestiduras. Entonces, por eso yo quiero insistir. Yo, yo aquí, yo aquí de verdad pregunto ¿De dónde saca este reportero? Me dicen que es de la razón. ¿De dónde saca el reportero que las casillas se iban a instalar en, en, en oficinas gubernamentales? Eso sería un delito electoral. ¿De dónde sacó eso? ¿Por qué no leen? Ahora sí que apliquen la de Nuño. Lean. No leer. Leer. Lean antes de ir a preguntar. Asegúrense de lo que van a ir a preguntar. Porque si no, Aquí estamos nosotros para recordarles que tienen que aprender a leer antes de ir a preguntar a la mañanera, pero bueno. Con ustedes un poco de lo que la regaron en la mañanera y por eso les quise poner ese, ese fragmentito. Para que no vean, para que no le digan y para que no le cuenten. ¿No? Gracias. Dice aquí, oye, meme, ¿y en dónde dice que bajaron el dinero que le van a dar al INE? Porque mi presidente dice que bajaron recursos al INE. Sí, bajaron recursos cortando plazas. Esa es la manera en la que bajaron recursos, eliminando al secretario ejecutivo del instituto, eliminando a los vocales que no sirven. Este, esa es la manera en la que le reducen recursos al instituto, porque a la hora de eliminar cargos, por eso decía Eurípides que esto es una batalla por los cargos. Pues sí, porque fue la única manera en la que le pudieron bajar recursos al INE, porque el INE como tal es el que hace su solicitud de recurso es autónomo. El gobierno no decide cuánto dinero va a solicitar el INE. El organismo autónomo tiene que hacer esa decisión. Lo único que pudo hacer el gobierno, respetando justo la autonomía del instituto, es cortar plazas. Entonces eliminaron plazas, reducen vocales, etcétera. Empiezan a hacer modificaciones. Otra manera justo de reducir recursos era mediante esto. Él utiliza en oficinas, o sea, nosotros gobierno armamos una reforma en donde el gobierno les entrega unas oficinas para que ustedes no renten. Entonces, si no rentan, ya no piden ese recurso. Eso es a lo que se refería el presidente. Si sí, dentro de la propuesta se da la manera de recortar plazas, de eh, hacer una reestructuración completa para que se pudiera eh, recortar el recurso y que el INE ya no pidiera tanto dinero sobre todo por los años donde no hay elecciones. Les estoy compartiendo en este momento eh, la publicación del diario oficial de la Federación, de lo que es la segunda parte del Plan B, para que ustedes la vean, la lean y la compartan. compartanla si sí está larguita, pero leanla, échensela un ratito para que ustedes puedan desmentir a sus tíos o tías que mienten mucho, ¿no? A esos que, o al vecino a la vecina que le da por mentir, háganle un screenshot Mándenselo. Eso es lo que deberían de estar haciendo muchos y lo que hacemos muchos de nosotros. Compartir, a ver, que, que va a desaparecer el sistema, ¿no? Que espérate, esto es lo que dice la AI, Aquí está el diario oficial de la federación. Léelo y que solitos vayan cayendo en cuenta de no sus es mentiras o sea, sí, 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 se pueden meter claro. es, o sea, no es, no es una lectura tan una pesada
2: hora, una hora sí si le inviertes en estar buscando el artículo y entendiéndolo en, en unas palabras que son muy técnicas pero de ahí en fuera una horita
0: Exacto. Por ejemplo, aquí está el artículo, el capítulo 12, la 125, que habla sobre el servicio profesional electoral nacional, ¿no? Que aquí justamente habla de quiénes lo integran, cómo lo integran, etcétera. Entonces, cuando dijeron, es que va a desaparecer, háganle una capturita de pantalla a este, así, captura de pantalla, se lo mandan con la liga, ¿no? Para que vuelvan a decir que va a desaparecer, pues ahí, ahí tiene, ¿no? Ahí está la liga, lo, es más, lo voy a guardar por si es necesario, rescatarlo, que yo creo que sí va a ser necesario rescatarlo en los próximos, en los próximos días, ¿no? Hay nada más para, para verlo, ¿no? Ahora, dicho eso, me voy a despedir con eh, dos puntos muy rápidos. El primero tiene que ver con mi estado, con Puebla. Es muy triste, ayer se los platicaba, pero a mí me parece extremadamente triste, cuando se están aprobando dos iniciativas relacionadas con violencia hacia las mujeres, que los legisladores se sientan paridos por los dioses. ¿A qué voy? Ayer, ¿no? Le, les comentaba de cómo Elena Ríos, ¿no? La, la la saxofonista que le mando un gran abrazo, Elena Ríos, fue interrumpida por Néstor Camarillo, es un diputado, diputado de Puebla, y este diputado en particular es un personaje que, eh, ¿cómo decirles? Es un tipo que eh, eh, creo que he hablado de él en algunos en algunos casos. Es un tipo que es presuntamente, así lo tengo que decir, guachicolero, es el presidente del PRI en el estado de Puebla, es un personaje, ¿no? Es, es todo un personaje que lamentablemente conozco, que creo que él ya no se acuerda de mí, pero yo me acuerdo perfectamente de cómo me aventó unos papeles miren que no se me olvida, mujer vengativa y rencorosa, historiadora y demás, no, 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 me, me, acuerdo, me, me acuerdo, me, me, me acuerdo, buena histórica memoria tengo, ya. histórica, no, eso, eso, histórica, yo, 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 histórica, dejamos una histórica, de 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 histórica, me acuerdo muy bien de cómo Néstor Camarillo llegó un día y me aventó unos papeles, con sus guarros llegó allá atrás, bien aquí, que no sé qué, qué sé yo, total, Néstor Camarillo, que fue presidente municipal de Quecholac, si no estoy mal, este, ahora es diputado local de Puebla, PRIista, es el que dirige al PRI, es, es un fiel servidor de Alito Moreno, ¿no? Pero con todo y todo, con todo y lo prepotente que es, no deja de exhibir el machito que lleva adentro. Y es que en la sesión, en la sesión del día de ayer, donde se aprobó por unanimidad el tipificar agresiones con ácido como feminicidio en grado de tentativa con una condena de 40 años de prisión a los agresores que fue una causa impulsada por la diputada Aurora Sierra que también es presidente de la mesa directiva del Congreso eh, se llama la ley Malena lo que a mí me brinca aquí es que este diputado priista interrumpe a Elena Ríos, mientras ella está obviamente hablando, mientras ella está haciendo una, este, pues una, un agradecimiento por el haber tomado en cuenta su caso, por el haber tomado en cuenta el que, pues, eh, eh, que su caso es uno emblemático para muchas mujeres, y el que ella fue una de las mujeres que lamentablemente fue agredida y fue intento de, de feminicidio en su caso ella termina siendo interrumpida, o sea ella está hablando de cómo en Puebla Blanca, no está hablando algo bonito, ni siquiera está criticando, está hablando de algo bonito de Puebla está agradeciendo. está agradeciendo porque Puebla fue el primer estado en hacerlo y el diputado Prisa la empezó a interrumpir quiero compartirles este video para que ustedes lo vean y juzguen qué es lo que pasó.
1: Más de no han sido perpetradas no todas las tres han y la ley que perder, de son autónomos es nuestra responsabilidad desde tema administrativo que, es que ellos no, muerto, que no se ha muerto sí, y de hablar, hablar y though, de, enzyme, de que conmigo, de que me pido a, por favor
0: Ahí lo que ustedes vieron es que María Elena, María Elena, Elena Rojas, la saxofonista, está agradeciendo por la aprobación de la ley Malena y todo esto. Está hablando de cuántas mujeres han sido agredidas. Todo iba muy bien, prácticamente durante un minuto todo iba muy bien. Y entonces Néstor la empezó a interrumpir y le dijo muchas gracias, aquí no se puede hablar, no está permitido hablar. Estamos hablando de la casa de todos los poblanos. Es la casa de todos y todas las poblanas y poblanos. Y el, o sea, Néstor Camarillo la calla. Pero si, si ustedes se dan cuenta, voy a ampliar un poco más la imagen. Si ustedes se dan cuenta, vean hacia dónde están viendo. No están viendo, o sea, la que está hablando es, Maelena, es María Elena. Están volteando hacia la otra esquina. Se dan cuenta cómo María Elena está en su pantalla, que es su lado derecho. De, de bien, la pantalla, bien. el de ustedes es el lado derecho, creo, ¿no? Sí. Y del otro lado está, están viendo, a lo, o sea, si lo vemos desde la perspectiva de atrás, de la cámara, Néstor está viendo ese hacia izquier... el lado derecho. De de... ¿Derecho?
3: derecho O la, sea, él. De la de la derecha?
0: Ajá, no. A ella la
2: tiene a la izquierda. A la
0: otra. Él, él está viéndolo, o sea, Néstor está viéndolo del lado izquierdo, Elena está del lado izquierdo, y del lado derecho hay otra persona. ¿Quién es esa persona? No, Tú
2: eres nuestro.
0: no. Por eso, María Elena está, está del lado derecho. Derecha, de derecha. Por eso dije, María Elena a su lado derecho y Nora del lado izquierdo. Es lo que dije. Ahorita lo acabo de decir. Es lo que dije al final, señor productor, rebobínale. Dale. María Elena le queda del lado izquierdo y Nora le queda del lado derecho, desde el punto de vista. Sí, no. que sí. No. Sí, ¿cuánto?
2: Si tú eres él y estás viendo de frente, a ella la tienes del lado derecho y a la otra mujer la pero
0: la pantalla está al revés si fueras él la pantalla está al revés, o, o sea tú tienes tú, tú tienes tú no? tienes la visión al revés de la cámara
2: si tú fueras nuestro
0: olvídalo, el punto mi, es que viendo está derecha. viendo a Nora Escamilla, ¿quién es Nora Escamilla? Nora Escamilla es la diputada que lamentablemente representa a la izquierda en la Cámara de Diputados Poblana y ella es la que manda a callar a Elena Ríos, pero ahí les va aquí viene la historia les voy a compartir este tweet de Elena Ríos. Alguien del equipo del diputado le mandó este mensaje directo a Elena y le dijo: Has pasado por momentos complicados y lo que menos queremos es que pienses que es algo en contra de la lucha. Te escribo para pedirte un gran favor. Nesto sabe que no fue la forma correcta de reaccionar. Te quiere pedir una disculpa de manera personal. Te pido que lo puedas escuchar, por favor. Donde tú nos indiques, ahí estaremos, en las condiciones que tú determines. No te pediría algo que pueda afectarte personalmente. Creo que es la oportunidad de que puedas manifestarte personalmente a Néstor tu molestia y que él esté consciente de que no fue adecuado su actuar. Agradezco que te hayas tomado el tiempo para leer este mensaje. Quedo atento a cualquier respuesta. Mi admiración y respeto siempre, querida Male puedo incluso casi pensar que la que habló aquí fue la diputada que promovió la iniciativa, casi lo puedo asegurar. Pero Elena por respeto bloquea el nombre de quien le manda este mensaje. Lo que me parece para empezar del mensaje que le mandan completamente brutal es que primero dicen que Néstor sabe que no fue una forma correcta de reaccionar y que después, ¿no? Después le dicen que eh, creo que esa es la oportunidad para que le puedas manifestar a Néstor tu molestia y que él esté consciente de que no fue adecuado, adecuado su actuar. Entonces, ¿está o no está consciente? Después de leer esto, creo que no está nada consciente y que solamente, de alguna manera, intentaron limpiar la imagen de Néstor porque saben que políticamente esto le iba a estallar en la cara. Y dicho y hecho. Elena puso y lo etiqueta, «No, diputado Néstor Camarillo, sus violencias hacia mí no se resuelven de esta forma». Por donde sí podría comenzar ese no hacer evidente para agarrar algunos medios oficiales para invalidar mi voz. Me recuerda tanto a mi agresor, quien fuera diputado del PRI, mismas actitudes.
2: Humano.
0: Y luego, échense esta, Malena comparte lo siguiente y etiqueta Nora Camilla. Así como también a usted, Nora Escamilla, quien preside una comisión de igualdad y le ordena al presidente Néstor Camarillo que me calle, ni sorora, violenta y ni, prom ni promovente de la ley, pero para publicitarse es la primera. Y vean aquí, Nora Camilla dice... Hoy es un gran día para Puebla. Se aprobó la ley de violencia ácida o ley malena. Nunca más una mujer agredida con ácido, una mujer con miedo, que esta, que esta reforma se vuelva ejemplo a nivel nacional para darnos un mejor marco jurídico y acceso a una vida libre de violencia. Y aquí está ella, ¿no? Promocionándose, que no sé qué, qué sé yo. Pues échense este... para que vean lo que pasó del otro lado de la cámara donde se ve a Nora Escamilla que es la que está vestida de negro Darle instrucciones al señor este, presidente de la sesión para que calle a Malena, la causante de la ley que ella usó para promoverse. Vean esto. ¿Se dieron cuenta? ¿Quién es? O sea, va sin audio. Pasan, o sea, pasan prácticamente los dos minutos. O sea, aquí vemos, o sea, después de que Malena justo tiene un minuto hablando, un minuto hablando, y vemos cómo Nora Escamilla le empieza a decir, o sea, voltea a ver a Malena y le empieza, o sea, voltea hacia enfrente y empieza a hacer con su cabeza, ¿no? Y empieza a decir no y no y no y no y no. ¿Por qué? Insisto, les voy a dar un poco de contexto, porque Nora ya ocupó el cargo que actualmente tiene Néstor. O sea, Nora, Nora ya estuvo sentada en, ese, en el lugar de Néstor en, la, en el periodo pasado, si no estoy mal, o antepasado le tocó a Nora sentarse ahí. Entonces, Nora, y esto suele pasar mucho, fíjense, algunos, no importa el partido, aquí sí no importan partidos, ¿eh? como se conocen de toda la vida, ya Nora entró por el PES, luego estuvo en el PT y ahora creo que está en Morena, ahorita les voy a confirmar eso, pero Néstor toda su vida estaba en el PRI, pero ellos se conocen desde que estaban, pues, desde chavitos cuando Nora decía que era una feminista partidista y Néstor estaba en las fuerzas básicas del PRI o sea, desde aquellas épocas se conocen entonces, se llevan bastante bien ¿qué es lo que pasa cuando se llevan bastante bien? Que se empiezan a ayudarnos a otros entonces, y, y vaya, Nora tiene muchas amistades con priistas ¿eh? Nora tiene muchos amigos priistas en el estado, eh, tra o sea, trabajó con algunos de ellos en proyectos de comunicación etcétera, o sea, Nora trabajó mucho en proyectos de comunicación y de la nada brincó a la política, y se dice súper sorora y que feminista y que no sé qué entonces empezamos a ver cómo Nora le empieza a decir que no, y es hasta que y, en la otra toma se ve cómo está volteando Néstor viendo justo hacia dónde está Nora se ve que están volteados. Y luego, ¿quién es la primera que aplaude para callar a Elena Ríos? Ahí va. ¿Quién es la primera que aplaude? La primera en levantar las palmas para aplaudir y que los demás aplaudan para entonces callarla es Nora Escamilla. Ahí está. La primera que está aplaudiendo es Nora. Todos los demás están escuchando a María Elena Ríos, menos esta mujer, fue la primera en aplaudir como para decir, sí, ya, 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 ya ok, muy bien, ya, shh, shh, sh, cállate. Esas, eso, eso, a mí muchas veces me han dicho, es que ¿por qué criticas a otra mujer? A ver, yo no estoy criticando su físico, yo no estoy criticando su vida privada, yo no estoy criticando cómo se arregla, yo no estoy criticando eso, yo estoy criticando su desempeño, estoy criticando, en el caso de Lili Tellez, no critico su vida personal, critico que use su vida personal como para victimizarse y decir, ay, yo pobrecita, cuando he tenido privilegios, por ejemplo, con la Sedena, y está en contra de la Sedena, la señora, ¿no? Ah, pero a mí sí denme guardias especiales, ¿no? Ustedes, pueblo, fríeguense pero a mí denme guardias especiales. Eso es lo que critico. No porque sea mujer me tengo que callar, no porque sea mujer tengo que avalar lo que está haciendo, no porque sea mujer, no, 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 señores, no confundan, hablando de marzo y que el, el día del 8 de marzo y lo que ustedes quieran, creo que hay que empezar a entender que esto del feminismo ni es igual para todas, ni es exclusivo de unas, ni mucho menos es para que yo ande avalando lo que hacen otras mujeres, aunque no esté de acuerdo. No va a pasar, ¿eh? Yo sé reconocer los errores y también cuando alguien me comenta mis errores, sean mujeres o no, no les estoy pidiendo que, es que no me puedes criticar porque somos mujeres. Eso no funciona, no pasa. Entonces, no mí camilla viene y se hace porque toda la vida que Sorora que ella es feminista, que ayuda a las mujeres y que no sé qué, fue la primera en tomarse selfies con un fiscal que habla mucho y no hace nada. Fue la primera en salir a gritar presidente al fiscal de Puebla vinculado con Genaro García Luna. Y está en un partido de izquierda. O sea, y luego calla a una persona en el, en el lugar del pueblo porque esa cámara es el lugar del pueblo y si Elena está ahí, es porque se estaba aprobando una ley basada en su caso. No fue, ay, es que no tengo nada que hacer, quiero ir a la cámara y ahora voy a poner a platicar. Por supuesto que no, se entiende el contexto. Ah, pero si está buena para colgarse de la ley y viva México, ahí sí. Venga, chepaca, me cuelgo de la ley y hago lo que a mí se me pise, se, se me dé la regalada gana. Esa es la bronca de las mujeres. No de todas, de algunas de algunas que se dicen sororas, que se dicen este ay yo super mujer y yo apoyo y no sé qué, y que no sé qué tanto demuéstrenlo con hechos con hechos se demuestra, lo primero que tenía que haber hecho Nora es esperar a que Elena, es más, buscarle un micrófono porque es increíble que no tengan micrófonos en la Cámara de Diputados, o sea, lo primero que tenían que hacer es buscarle un micrófono y dárselo porque hablo sin micrófono o invitarla a que hablara, fue una ley inspirada en su caso, es el palacio del pueblo, ah, pero espérense, ahí no acaba, desde que estaban promoviendo esta ley, estuvieron discriminando a Elena por no ser poblana, en comisiones estuvieron diciendo, es que tú no eres poblana, es que no eres poblana, pero
3: eres y mexicana,
0: eres mexicana, no, no serás poblana, serás oaxaqueña, pero eres, eres mexicana y este congreso está promoviendo una ley para que mujeres que sufrieron lo que ella sufrió no lo vuelvan a sufrir, para que si algo pasa similar no se den a la fuga sus agresores, no intenten darse a la fuga. Entonces eso de, ay, es que no eres poblana, no, es mexicana y hay muchas poblanas que han sufrido lo que Elena y no han tenido nadie que alce la voz por ellas.
2: Y en, todo el país.
0: y en todo México ha pasado. El caso de Elena debería servir para que todos y cada uno de los congresos empezaran a ponerle un freno a la violencia machista y misógina que se da desde los políticos y aprovechándose del fuero político. Eso es lo que debería de empezar a pasar. Porque hay que recordar que el agresor de Malena fue un político del PRI. Por si se les había olvidado. Fue un diputado local del PRI. Entonces, ese intento de... de, de, de de discriminar a Elena que no es poblana y por eso no la vamos a dejar hablar y, y lo peor es que Nora está en un partido de izquierda que se pase al PRI si ese es el caso eh, que se pase al PAN en donde son muy Puritanos. No sé si la vayan a aceptar, ¿verdad? Porque pero la verdad son... es que sí son muy racistas y discriminadores en el PAN. No sé si la vayan a aceptar, pero mejor que se vaya uno de esos partidos con los que claramente comparten más ideología, que está en un partido donde se aceptan todas las voces y donde le abrieron las puertas.
2: Pero eso no le exime de respetar al ciudadano. O sea, prácticamente lo que se está haciendo es criticar las acciones de una persona derivada de su cargo,
0: Ajá. no
2: de su género.
0: Exactamente, por eso, y, y en esa es la parte en la que insisto. O sea, no eres camilla, se las da aquí. Es más, ahí está su perfil, dice que es de la 4T, échense esta. No
2: si es de la 4, no
0: quiero pensar, no quiero pensar, bueno, no, no, no bueno, quiero se pensar. o sea, y lo peor es que fue reelecta del PT. Aquí dice PT 4T de izquierda, que demuestre que es de izquierda, que lo demuestre. Y luego, me encantan estos, nunca sin mujeres, por una vida de igualdad y sin violencia. ¡Ay, mamá! ¡Ayúdate, Nora! ¡Ayúdate! ¡Ayúdate, Nora! Eso de la soy sorora y que no sé qué. Hermana, ¡ayúdate! No porque pongas en tu perfil que eres de la 4T y hayas aparecido en la boleta como o sea, Morena Candidata de Morena PT. No porque eso haya aparecido. Quiere decir que nos la vamos a comprar. No no, no, no va a pasar, Nora, no va a pasar. Eso no no, no funciona así. Y luego, apérense, que esta fue una maravilla, eh, el tema de la ley Monzón, que también lo tenemos que platicar. No querían ponerle ley Monzón, y yo no escuché mucho defensa por el tema de la ley Monzón, porque obviamente panistas y priistas, eh, y los entiendo, fueron los principales agraviados por Cecilia Monzón, con quien, insisto, muy, o sea, ideológicamente no, simplemente no coincidíamos Cecilia y yo, pero no por no haber coincidido ideológicamente con Cecilia Monzón como persona quiere decir que la voy a atacar porque si algo le reconozco es que siempre defendió su punto con argumentos, toda la vida y que siempre le puso cara y que quizás sí fue agresiva a la hora de defenderse, sí pero a veces tenías que hacerlo cuando te estabas rodeando de puro gañán de la política, tenías que hacerlo. O sea, no, no tenías muchas opciones. Entonces, Cecilia Monzón es incómodo, fue incómoda para el poder poblano, porque si algo le hacían, ella respondía con demandas. Y demandó a muchos, muchos políticos. Por eso es que el PRI y el PAN no querían que se llamara la ley Monzón. Evidentemente, fueron los principales agraviados de, de Cecilia. Pero la izquierda, la izquierda tendría que haber salido ahí a defender y decir, se va a llamar Ley Monzón, quieran o no quieran. ¿Por qué? Porque es, es el caso de Cecilia Monzón, porque por su caso es que estamos haciendo esto, porque su hermana está trabajando esto. Y yo no escuché una flagrante defensa de las izquierdas. Ese es el problema. Ese es, ese es lamentablemente el, el problema que vemos en, eh, con estos diputados por eso también es importante voltear a ver los, lo que pasa con los diputados locales, creo que es importante y aparte me encanta porque todos lo empezaron a felicitar como si no eras tú para pro, quién más si no eras tú para promover tan importante ley ella fue a mandar a callar a Elena disculpen pero eso de darse golpes de pecho y lo que ustedes quieran, yo simplemente no, no lo comparto, entonces sí, celebran muchas cosas pero en los hechos son más de lo mismo. Entonces, vienen elecciones importantes. Todo esto para decir, vienen elecciones importantes en muchos estados, uno de ellos es Puebla, y, y creo que es importante que volteemos a ver quiénes son nuestros legisladores. No nada más quiénes van a ser los gobernadores o los presidentes municipales, sino también quiénes van a ser los diputados. ¿Quiénes son los que van a estar haciendo ruido en la Cámara de Diputados? Porque si queremos que cambie el país, Necesitamos que cambie desde adentro y eso significa desde los municipios. Tenemos que saber quiénes son nuestros regidores, quiénes son y qué hacen los regidores, para qué sirven los regidores, para qué y quiénes son nuestros diputados, quiénes quieren ser diputados y lo mismo a nivel federal. Son ellos, son ellos a los que tenemos que estar molestando porque recuerden y creo que esta administración ya lo hemos entendido, que quiero esperar que esta administración ya lo hemos entendido, pero... Para que los poderes ejecutivos actúen, necesitamos poderes legislativos que cambien las reglas del juego. Son los únicos que las pueden cambiar, diputados y senadores, nadie más. Entonces, si los diputados no cambian las reglas del juego, el Ejecutivo no puede trabajar bajo unas nuevas reglas. ¿Qué está pasando en Nuevo León? Los diputados quisieron frenar a Samuel y a Samuel ya no puede salir del Estado sin pedir permiso a los diputados. Samuel ya no puede vetar iniciativas ese es el poder del legislativo hay que aprender a elegirlo y me voy a ir con un comentario que este es, este es más, más broma que yo quisiera que, que no fuera en serio la neta, pero miren, el día de ayer me topé con un chiste un muy mal chiste pero chiste al final del día me topé con este tweet vean, vean ustedes qué maravilla Dice Vero Islas, que normalmente no le contesto porque siento que es una pérdida de tiempo, pero creo que esta semana fue, meme, ¿quieres perder el tiempo? ¿Por qué no? Vamos a hacerlo. Entonces, hoy fue una semana de perder el tiempo. Es que son los
2: chistes, eso es...
0: Es que... ¿Tiene otra
2: clasificación? ¿Verdad son que son está,
0: muy, está muy loco esto? Eso, eso, está muy loco. Chistes, eso es, Miren... Eso es ignorancia. Exacto, es una ignorante a la que le pagan, porque antes era super AMLO, no sé qué. No, hombre, yo por ti me desgarro las vestiduras. Y ahora, no, hombre, échense esta. Por favor, escuchen. Es más, permítanme sacar mi audio, porque yo, yo no puedo hacer esto sin mis audios, este, que me van a... Que me van a ayudar a ver si ¿es este... Ok, dice Vero Ríos lo siguiente: digo, Vero Islas, ya le cambió el apellido. Lo que no han pensado es que la intransigencia de AMLO obligó a Calderón a declararle la guerra al narco. <ríe> Ay, no acaba. Es decir, al poner en duda la legalidad de la elección del 2006, Obrador obligó a Felipe a legitimarse por medio de una guerra que exacerbó la violencia. Es corresponsable. Le
2: hizo manita de
3: poder.
0: ¿Es neta? O sea. O sea, o sea, ¿no?
2: José, ya me calenté. No, o sea, es que esto
0: me dio mucha risa. Dije, es que estamos a nada de decir lo que pasó en Ecuador, ¿no? Con Rafael Correa, que Ambro influyó psíquicamente en todos sus detractores para que destruyeran al país y entonces, ¡pum!, convertirse en presidente. Eso es lo que está diciendo Vero Ríos, palabras más, palabras menos. O sea, lo peor del caso es que el fraude del, del 2006 es uno de los fraudes más acreditados en México. Hay Ay. muchos investigadores, hay muchos académicos es que incluso hoy por hoy no simpatizan con Andrés Manuel López Obrador que han acreditado que existió un fraude en el 2006. Ni siquiera fue Andrés Manuel solito. Pero de verdad que yo veo esto y digo, ¿todo bien en casa, pa? ¿Todo bien en casa? ¿Todo bien en casa? Pero, pero Islas, ¿todo bien? ¿Todo bien? O, o... Sí, no es, Ríos, es, Ajá, no, no es Vero, Viri Ríos, es Vero Islas. Yo ahí me confundí con el apellido porque no sé por qué tienen la mente a Ríos. Pero es Vero Islas, que era super pro 4T. Entonces, yo, miren, creí yo insisto, creí que ya había leído todas las opiniones estúpidas, pero no, siempre hay una nueva para sorprendernos. Y habrá. Y habrá peores. O sea, si Vero Islas aventó esta, no me quiero imaginar cuáles eran las demás. Y esto solo lo pongo para que vean cómo de verdad, del otro lado de la cancha, ni argumentos, ni sustentos. Y como salió lo de García Luna, entonces ahora tienen que buscar alguna manera de embarrar a AMLO. Como no funcionó la pregunta del abogado del dinero, porque se la desmintieron en cualquier momento, como no funcionó, entonces, ah, sí, perdón, ahora vamos a hacer como que el presidente, ya sabes, ya me imagino al presidente, o sea, no sabes cómo me encantaría tener unos editores, o, o caricaturistas que, 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 que plasmaran la imagen que tengo en la mente o sea Andrés Manuel López Obrador como, como el señor X de, de los X-Men, ya saben que tiene poderes telépatas y así y a Calderón y a todos ellos así como los malos, Magneto y etcétera y él haciéndoles así, mandándoles las ideas de, de declararle la guerra al narco, declararle la guerra al narco, para que en unos dos administraciones más yo pueda ser presidente, declarar, o sea o sea neta ya me imagino así, declárale la guerra al narco, declárasela. Calderón, declárasela, 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 declárasela. Y después de tu administración va a seguir un bruto más que tú y luego voy yo. Ya, ya me imagino, a Andrés Xavier Manuel, va a ser su nuevo nombre, Andrés Xavier Manuel. Así, es una maravilla, es una maravilla, ¿no? Andrés Xavier Manuel. Usó la fuerza, así como tipo fusión entre los X-Men y, y, ¿cómo se llama? ¿La fuerza estará contigo? ¿Y la guerra de las galaxias? La usa Usó como las dos cosas. Examlo, ¿no? Aquí me está Ex diciendo. Examlo. Examlo, ya me imagino así, ya me imagino al presidente Alpes Obrador, ¿no? Aquí con su Super X uniforme de los X-Men, así de... De, a todos sus detractores al, ya me imagino, ya, si esta teoría sigue ya me imagino al presidente diciéndole a Lita y es todo lo que tiene que hacer ¿no? di que no tienes que ir al estado a trabajar di que no tienes que ir a visitar a tu gente para trabajar en el senado hombre es una maravilla es una maravilla, ya me imagino al presidente hoy por hoy decirle así como de que Calderón diga que no, que lo niega calderónicamente, que niega calderónicamente todo lo de García Luna. O, me eh, imagino eso también, que Margarita Zavala no aparezca una semana, que Margarita Zavala no aparezca una semana para que yo pueda fregarla en la cámara. O sea, me, me imagino, me imagino esto, eh, eh, no, es, es, es maravilloso, a lo que hemos llegado, ¿no? A lo que hemos llegado. Y justo lo que le respondí es eso. Estamos a nada de decir que AMLO influyó psíquicamente en sus atractores, para que destruyeran al país, y luego convertirse en presidente, ¿no? Ya
2: ni digas, porque van a agarrar la frase que dijo Amlo ahora, que, que debería haber cosas místicas.
0: Ah, no, hombre, ¿Por se van a si agarrar no, de la luce. La, ah, ¡Ah, no, hombre, sí si si con si lo de la luche, o sea, cada rato están agarrando que Stephen Colbert, que eh, James, este, el otro, ay, no, es que hablaron de la luche de Andrés Manuel López Obrador, que el duende, que el elfo, que no sé qué, o sea, me y encantó, no fue un tema internacional, fue un tema internacional porque porque el presidente subió una foto de lo que cree que es una luche entonces estamos a nada a nada de que cuando se termine la administración del presidente López Obrador aparezca en una película de los X-Men ¿no? como ya no va a estar Wolverine alguien tiene que suplirlo ¿no? no sé, piénsenlo porque miren, no encuentro no encuentro otra manera no, o sea no, no sé cómo explicarles esto, pero yo solamente sugeriría a, a, a ver Islas mi hija, vea terapia, creo que lo necesitas ampliamente, ¿no? Hay, hay nada más como consejo, como consejo de consejo de de, 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 ah, no, de, de ah, pues es, viernes de, cuatro, es ¿no? viernes de cuatas, es viernes, como consejo de cuatas, vea, busca terapia mana, busca terapia, creo que la necesitas mm. se quejan de hablo y los aluches bueno, este está peor que el hablo y los aluches ¿eh? déjenme decirles que este está peor mucho peor. Pero, bueno. sí, vuelvo a mi frase usual: si no la controlan, no la consuman. Y si ya la consumieron, no tuiten. Gracias. Eh, dicen aquí: qué feo es pasar de izquierda a derecha. Defiendes lo que antes criticabas, Vero Islas. Bien, yo estoy muy contenta de decir que pasé de derecha a izquierda y que lo hice sin buscar un cargo público. Qué maravilla es eso. eh Porque normalmente no
3: repiten,
0: no repiten, no repiten. ¿Otra vez? yo pasé de derecha a izquierda y sin buscar un cargo público.
3: Clarísimo.
0: ¿Lo dije bien? No, ¿No me equivoqué? Ah, era como... Ah, yo me equivoqué. Viendo que, ¿Estás viendo que se me van las cabras al monte, que no sé cuál es la izquierda y la derecha? ¿Estás viendo que no sé cuál es la izquierda? La neta es que yo no sé cuál es la izquierda y la derecha. Yo tengo yo tengo, esa, tengo esa bronca toda la vida. A mí me dices izquierda y levanto la derecha. ¿Me dices derecha? y ¡Por eso lo estoy diciendo! ¡Por eso lo estoy diciendo!
3: Porque
2: lo sé, por, eso, dije por no. eso lo
0: estoy diciendo. A mí me dices izquierda y levanto la derecha. Claro. Me dices derecha y levanto la izquierda. El me...
2: el día, también... ah, ya. ¡Ay, ya!
0: ya! Ya sé que la regué, ya sé, ya sé que yo no, te, no me cuadra bien la izquierda y la derecha. Pero, pero, si algo dije bien, es que yo pasé de la derecha. O sea, porque aparte, yo andaba con la idea que estaba en la centro-izquierda, ¿eh? O sea,
2: bueno. se los
0: juro por mi vida. Yo juraba que el PRI era centro-izquierda. Porque yo me creía la idea de que el PRI, como el PRI de las instituciones, el PRI de Lázaro Cárdenas, pues eso no es algo que hagan como las derechas, ¿no? ¿No? Entonces yo cre yo, fui, yo me fui a entrar, yo fui a trabajar al PRI con esa idea. Cuando vi, o sea, no pasó, no estuve ni un año en el PRI. Cuando, cuando vi cómo estaba todo el desmadre, dije, no, oh, esto no es así. Entonces yo tenía que trabajar, yo ya estaba en una necesidad importante de trabajar. Me ofrecen chamba en el verde y dije, bueno, vamos a ver qué onda tengo que aprender, es mi primera chamba, va entré a trabajar el verde, me di cuenta de todo lo peor, luego de ahí me fui a un partido que supuestamente era de izquierda era un mini del local y me di cuenta que tampoco era lo que esperaba y alegremente renuncié alegremente renuncié y a partir de ahí empecé una empecé a meterme a los medios de comunicación
2: ¿Empezaste tu
0: 4T? No, es en que, ajá, verla. o sea, empecé, exacto, empecé mi transformación, porque no sería la 4 sería mi, esa, no, sí sería mi sí bueno, no, porque la sí. del verde no cuenta. Bueno, es lo mismo. Pero, Esa era ¿cómo? mi tercera transformación.
2: ¿Pri?
0: Pri verde es lo mismo.
2: Verde, y no
0: PCI. ¿Se supone
3: que es como.? No, no, es lo mismo. Es
0: lo mismo. Es, es lo mismo. De... No, es lo mismo. Es la misma ideología. Es lo mismo. Que ahí, están, ahí están los juniors de los que, o sea, de los del PRI. Bueno, lo... Nuestros candidatos, o sea, los candidatos del verde eran los candidatos del PRI. Entonces... Sí. Bueno, era la misma madre. La Fue, ajá, yo empecé mi tercera transformación y yo empecé cuestionando a Andrés Malopes porque yo no lo entendía. Yo venía de estos partidos, todavía no conocía medios independientes, hermanas, hermanos. Yo veía a Chumel Torres, o sea, me arrepiento terriblemente de eso. Me daba risa Chumel. Cuando empezó la campaña, bueno, sigue dando risa, pero de la forma. Sigue dando risa, como ver da risa del mismo sentido. O sea, cuando yo empecé, neta, 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 a darme cuenta, fue a finales del 2017. Y fue uno de los principales responsables de que yo volteara a ver, me empezara a cuestionar, fue Abraham Mendieta, que es lo peor del caso. O sea, yo veía sus tweets y muchos me hacían mucha congruencia. Entonces yo decía, mm, estaré bien en lo que estoy diciendo. Y luego la gente en sus comentarios me decía un buen de cosas que tenían sentido. Y yo me empecé a cuestionar a finales del 2017. Cuando empezó la campaña en 2018, vi los debates, vi cómo el presidente respondió a lo de Rusia, dije, no, o sea, no hay manera, me, o sea, yo solita mi mamá es testigo, o sea, todos los que me conocían en ese momento son testigos que eran de no manches cambié muchísimo, sacrificé amistades, sacrificé, o sea, hay muchas personas que hoy por hoy me decían, es que yo no entiendo cómo cambiaste y me dejaron de hablar, me vale un soberano cacahuate y fue de las mejores decisiones que pude haber tomado en mi vida, porque fue una decisión por congruencia, no fue una decisión por cargos, no fue una decisión que tomara porque iba a tener otra oportunidad. Yo decidí a finales de 2007 abandonar la política. Esa fue mi decisión. Ya... Y de hecho fue gracias a ustedes que empecé, o sea, que me empezaron a decir, venme postúrate, que no sé qué, que no sé qué, que dije, voy a dejar la puerta abierta. No ahorita. Veremos más adelante. Si se da, si no se da, veremos más adelante. Nunca digas. Nunca, nunca, digas nunca porque nunca, también ha sido una filosofía de mi vida. Nunca digas nunca. Pero no, fue un tema de cargos. Si no, hermanas, yo ya tendría algún cargo, yo ya me habría metido con alguien. No, no fue un tema de cargos. Y tengo conocidos en el PRI en Puebla que quiero muchísimo, que no, nos discutimos muchísimo, pero que quiero muchísimo, y que al final a veces a los termino convenciendo porque dicen, bueno, tienes razón. Cuando uno realmente cambia por convicción, no le pesa. Te responde. No estaría yo debatiendo en el INE, no debatiría con los del PAN. O sea, yo no estoy buscando cargos. Y eso es es una de las satisfacciones más hermosas de la vida de haber pasado de la derecha a la izquierda sin buscar un solo cargo. Eso, eso es lo que uno aspira. Porque entendamos, no todos... Ah, claro, convencidísima. Pues claro, es por eso te digo, o sea, vienen, o sea, porque no lo hacen por un tema de convicción, claro. lo hacen por cargos. Ahí tienes a Lili Telles, ahí tienes a muchos legisladores que se han cambiado, estatales también. O sea, se cambian por cargos. Ahora, cambian meramente por cargos y es digo, una satisfacción haberlo hecho.
2: Pues yo no conozco ningún político de antaño que no sea de Chaculín. O sea, aquí, brinca, aquí, o sea, justo, no es malo
0: a ver, no lo haces
2: con convicción.
0: He puesto muchas veces el caso de Andrés Manuel Lopesolador. Exactamente, o, de Chacul, o sea, el Chaculín. presidente pasó de un partido a otro porque en los partidos en los que estaba no lo dejaban crecer porque se topaba con fraudes, porque se fue decepcionando. Y él fue avanzando en otros partidos hasta, pero con una misma visión. Su visión nunca cambió. Uh -huh. Su visión fue la misma. Yo desperté conciencia. Yo tenía 18 años cuando decidí militar en el PRI. Por piedad de Dios. A los 18 años... ¿Ves? Y tú eres quien que votas a los
2: 16. Pero, o sea,
0: no, es, yo sé que, por ejemplo, aquí nos dice X. Chapulín es, o sea, es el que brinca por interés de un cargo. Me pasó por convicción a la izquierda. Entonces... Qué bueno, pero... Entonces, Bien. o sea, yo, y, y lo dejo muy claro porque todavía no falta el que tú, es tú, tú haces mucho dinero de López Obrador <risa>
3: <risa> <risa> ¡Que
2: vean las cuentas! ¡No,
0: mames! ¿Quieren ver mi cuenta del banco? ¡Que vean lo
2: que debemos!
0: <risa> o sea, no sé cuántas veces le he colgado al banco hoy O sea, <risa> o, no, o sea, hermanas no tengo muebles
2: Porque tenemos que hacer de lo, de lo Exacto, o sea, algo. hermanos,
0: este programa lo estamos haciendo en banco Vicos, no tenemos sillas. ¿Cómo les explico? Yaka, yaka. O sea, Aquí está mi me encanta banco. porque es que ustedes, o sea, son, no, hombre, riquísimos. No, hombre, sí, ultra riquísimos, no, hombre, espérense. Gracias. Exacto, o sea, yo, yo no sé por qué, o sea, yo no sé por qué hago programas de dos horas y media o tres porque cuando mira. me duelen. O sea, no saben ustedes, dejo de sentir. Yo Llego el momento en el que ya no siento cuando estoy sentada porque estoy en un banquito. Miren. enseña
2: el banco, enséñalo. Pues,
0: ahí está. Miren, ahí está. Ahí aquí está. estoy. Este es, este es el banco del meme. Ese es el banco, aparte es un banco. Y lo cambiamos
2: por obvias razones. Este está un poquito más...
0: Eh, más grande. Más, más eh,
2: grande o sea, en la circunferencia exacto. cuadrada. Ah, no, hombre. <ríe> es está. que
0: ustedes son muy ricos.
2: Aquí está, tiene mercatito, miren. Hermanas,
0: ¡no tenemos muebles!
2: <risa> Abaz, Abaz,
0: o sea, ¿cómo les explicamos eso? <risa> We have ¡No muebles!
2: Pero, pero, bueno. pero bueno. Y no nos estamos quejando. Ay, no. Que es vive
0: una vive. historia muy chusca, es, es una historia, la historia que decidimos vivir, está muy padre. O sea, pero es que
2: si tuviéramos la cuenta llena pues no, 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 no sufriríamos de ahí. ¿sí? No,
0: exactamente, pues, si tuviéramos la cuenta llena pues ya no sabríamos si estaríamos en una oficinota. Claro. Que vaya, y no está mal, insisto, cuando uno le hace, cuando uno gana ese dinero con el sudor de su esfuerzo.
2: Claro, eso también es bueno, es válido.
0: Está bien, porque lo haces con el sudor de tu esfuerzo, porque no estás, eh, o sea, no es un tema de, ese, ese, ese tema de, de, de aspiracionismo, no estamos aspirando a quitarle a alguien para quedarnos con lo que tiene, estamos trabajando para construir algo y crecer, para ofrecerle a ustedes algo mejor, ese es el punto entonces pues, ahí. Hay... el día
2: que tengamos creo que muy bien ganado porque tampoco estamos haciendo algo indebido, exactamente,
0: porque estamos haciendo nuestra chamba entonces bueno, eh, y no le voy a pedir el prestado, el banquito a Silvana Orioles, no no, 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 no va a pasar, no
2: no no este no, es hiper, no va a este pasar,
0: es, ok, no va a pasar, este es un Gracias. banquito querido no va a pasar
2: 4P Exacto. Cuatro es correcto, es
0: correcto. Dice Mil Bryan, no defiendo a Meme, aunque lo parezca, pero se deberían enfocar en los que siguen engañados, engañandos por la derecha, como los que marchan de rosa hace poco, en lugar de que se cambiaran por convicción. Pero, a mí no, no me tienen que defender de nada, no, para empezar.
2: Pero, pero afortunadamente también, miles de los que marcharon de rosa, no saben ni por qué, o sea, no los juzgas porque también no tienen claro, o los obligaron. Pues es que
0: volvemos al tema de, de la ignorancia. Y lo peor es que es gente que sí estudió, es gente que sí estudió, es gente que tiene una preparación académica, uno diría, bueno, al menos vas a leer la iniciativa antes de salir a hablar. No, muchos, qué es lo que pasa cuando tienen en estas eh, clases sociales, no son todas, tampoco generalizo, pero muchas veces vienen con ideas ya, Vienen con ideas prejuzgadas, vienen con estos juicios de valor porque les cae mal, porque no les gusta la forma de hablar, porque no les gusta la forma en la que se viste y por eso ya es muy mala persona. Entonces ya ese es el problema. Entonces hay una gran manipulación de medios todavía. Yo en algún momento caí en esa manipulación de medios. En algún momento muchos caímos, no voy a decir que todos, pero si sí muchos quizás caímos este, en esa manipulación de medios y entonces vaya ¿Cómo les explico? Ahí, ahí andamos. este.
2: Es parte de un crecimiento social. creo. Exacto.
0: ¿no? Dice aquí Guillermo, la situación de Meme y Amel es la realidad de la mayoría de quienes estamos en edad económicamente activa. No tenemos dinero y bienes gracias al PRIAN. Pues es que yo nunca conocí, por ejemplo, lo que es un contrato laboral. Bien hecho, o sea, el tiempo que yo estuve trabajando en oficinas, este, no, no, nunca me dieron un contrato, hasta apenas del 11, y es un contrato muy distinto también. Pero no, o sea, no, no es un contrato en, en el que incluso, por ejemplo, eh, que Afore, que tuvieras, sí. ¿no? O sea, los años que estuve trabajando fueron siete años que trabajé en oficinas. Siempre fue outsourcing. Y muchos de nuestra generación estamos bajo esa circunstancia. Porque incluso tienes que aceptar los trabajos porque tienes que trabajar. Porque tienes necesidades en tu casa. No necesariamente porque te encante. Y, y gran parte del por qué yo me mantuve en esas chambas, fue porque lleva, necesitaba llevar un ingreso a mi casa. Y luego me arrepentí brutalmente porque cuando trabajas en política, aunque ya tienes experiencia laboral administrativa, no te aceptan en otras chambas porque saliste de un partido político. O sea, estás como vetado. Y, y, y entonces dices, en la torre. O sea, para mí las opciones fueron o sigues en la política o te dedicas a hacer algo tuyo porque nadie te quiere contratar. Y yo necesitaba sacar ingresos incluso para terminar mi carrera. Entonces... Empecé en la comunicación, o sea, yo, yo sí fui como una historia de lo que el viento se llevó. Empecé en la comunicación y desde ahí dije, creo que puedo hacer las dos cosas. Seguir haciendo algo por mi país, desde la comunicación 100% ciudadano y tener mi propio lugar, tener mi propio espacio. Y aquí estamos. Así que eso lo hacemos gracias a ustedes. mira.
2: mira. Es, es viernes.
0: Ay, y ese banco tampoco es tuyo, ya regrésalo Tiene razón. No, tiene razón. Es lo peor del caso que este banco no es mío. ¿Sí? Este banco no es mío, tiene toda la razón. Me lo prestaron en la manifestación que hicimos sí, afuera no, del instituto. No. 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 Fue la de. No. Fue la, de la reforma eléctrica. Ah, cierto. Afuera sí. de la Cámara de Diputados, la sí. primera que hicimos. Ahí me lo prestaron
2: pero nunca lo reclamaron mientras lo usamos y
0: ¿no? yo les dije no sí y los y yo dije no lo traigo sí, en la llevamos, siguiente y lo, lo llevamos, llevamos la, pero no las vi
2: cuando cuando,
0: cuando fue la votación de la reforma cuando teníamos camioneta, cuando, cuando teníamos camioneta porque antes teníamos un, un, transporte. un ahora, transporte ahora vamos que... a patrulla o a transporte público entonces <ríe> este o cuando mi mamá se pone hermosa nos presta <ríe> la
2: camioneta <ríe> pero bueno, cuando teníamos la corcholata, no, teníamos ese, la corcholata. Ese, ese banquito andaba
0: ahí ese banquito andaba en la corcholata o sea, fue una también cosa, teníamos ¿no? toda la
2: intención de regresar pero pues, la dueña no no aparece exacto, fue, no, fue no,
0: maravilloso no, no, no. eso fue maravilloso oigan, les tengo otra maravillosa de la cámara de, de Puebla permítanme hacer esta, es un gran chiste Muy ayer en el congreso de Puebla
2: Aplausos, viernes de chiste. Es, es viernes
0: de chistes. Es un viernes de chiste. Esto pasó, me lo acaban de mandar y lo agradezco infinitamente. Me lo acaban de mandar. En, en la discusión de ayer, del tema de la ley Monzón y todo esto, aviéntense esta exposición. Acto por venganza.
8: Y la misojonia miso miso Misoginia. Miso
0: ¿Qué acto por verganza? ¿Verganza? <risa> ¿Sí? o sea, espérense, es en horario, este acto no, por verganza no. ya son las 12 ¿Ya, Pérenlo, ya, ya? Pérrenlo, pérrenlo. <risa> Es un acto de verganza y de misoginia. ¿Qué? ¿Qué acto por verganza?
1: <risa> ¿Ven por qué lo quise poner? Próxima playera
2: que diga. Verganza. <risa>
0: Verganza y misogonía. O sea Ay mis paisanitos Ay, de ay mis paisanos Espérense, va, va de
1: nuevo completo Parecen, parecen bebecitos de dos años Acto por verganza,
8: venganza Y la misojo, miso, misojoni, misoginia
0: Gracias a Luis Cervantes Por subir esta joya La verganza y la misojonia, ¿Ok? Por si usted no sabía Cómo se decía venganza La RAE lo va a cambiar, es verganza ya no es misoginia, es misojonia. Es que es un ¿Okay? superlativo. Es que es de el superlativo. Venganza. Ajá, es que a ver, o sea, venganza es una cosa y luego de Mira. venganza está la verganza. Sí, claro, está.
2: es como cinco o sea, veces exacto, más. Está
0: venganza, está la verganza, así y sube y miren así grandota. Y luego está la misojonia. Es que está la misoginia y luego está la misojonia. Es que es peor, o sea, pero de verdad, hermanos, sobre todo, reconsejo a mis paisanos, si no desayunaron, pídanse algo, porque luego se ve que tienen hambre. Ya vámonos, mi gente linda, ya vámonos a descansar. Quiero agradecer muchísimo a Elvira González, que nos mandó cinco dólares de superchat. Y me voy con este mensaje de reflexión sobre lo del INE, que manda Olga Mariana de la Garza González. El problema de que el INE esté común es nuestra culpa. Nuestra responsabilidad cívica es de salir a votar y pasa que siempre un 60% del padrón electoral nunca vota y esto al menos desde el 2000 hasta este 2018 que pasó igual solo con la diferencia de que los que siempre votamos por el obradorismo nos unimos con los que siempre votaban por el PRIAN porque ya estaban hartos de ellos.
2: No lo puse eso en mi post sí. el día que estaban diciendo que Fuimos miles y millones los que manifest nos pues manifestamos. Salgan que a dije, votar. Qué bueno, qué bueno que así, como están saliendo este día, salgan en sus respectivos lugares el día que les toque votar para que entonces el abstencionismo baje su porcentaje. Sí, y claro. entonces sí, como, eh, puedan decir, mi voto vale. Uh -huh. Y no nada más en una marcha que quede
0: Exactamente. Okay. Exactamente. Entonces...
2: Bueno, muy bien, muy bien. Maena, muy para
0: verganzante Lalito. Oh,
9: bueno. Va
2: a ser su palabra de fin de semana. Es la palabra. Nueva
0: palabra de fin de semana, verganza y misojonia. Alfredo Ali nos manda tres dólares de superchat. Yo me apunto por una playera de la vergonza. Ya, de la, ya ah, bueno. te vi, Alfredo, ya te vi. Ya, Alfredo, nos vemos
2: por allá
0: en Los Ángeles. Oigan, sí, nos vemos por allá en Los Ángeles. Señor productor, ayúdeme con la promoción de Los Ángeles completa. Ya ¿Ya me mandaste la imagen? La es que no la encuentro, uh, señor productor. A ver, te se dije que me pena. la mandaras. Re... Re... No Permítame me la mandaste. Es que te pedí. Dice no. Damaris. Me, me tengo una duda. Ese banquito es especial. Pregunto porque quizá te lo pueda mandar. Este banquito es especial porque me lo prestaron. <risa> sí. De hecho nosotros tendríamos que comprar sillas. Ya vamos, ya, vamos en ya el... estamos en eso. Ya estamos estamos en, en eso. Estamos en el proceso. Es estamos, que, esta vez a estamos, estamos contando. Para de rodita en rodita, Oigan, ¿no? Es ya
2: saben. Que para los que no saben es que cambiamos la chile cueva Exacto. y obviamente cada mudanza que hacemos tenemos que ajustarla y bueno, hay otras prioridades. Exacto, hoy tenemos Como otras hoy prioridades.
0: Internet. Como el internet, <risa> los teléfonos, la los luz, teléfonos, no sé, cosas es, básicas
2: para y trabajar. Bueno, pues obviamente,
0: la comida, ¿no? Lo,
2: los temas de salud. Los temas
0: de salud, eh, exacto.
2: Pero ahí exacto. vamos, ahí vamos. Digo, Entonces, no nos sí. estamos quejando, simplemente. No, que es, que, es que, ¿sabes qué? Disfrutamos
0: salió. el proceso. Claro. Es todo, lento, pero...
3: Que Ajá, porque no, llenas. hombre, yo...
0: mis, oh, Miren, por... mis arcas están llenas gracias a toda la chilebanda que nos está viendo, nos está escuchando. No hay nada más hermoso que la chilecueva que llena nuestras arcas de corazón. Claro.
2: Claro. Y está, ahorita está en una bonita marea roja es en los números. Dice,
0: es en serio, me gustaría ayudarte con eso. Miren, lo que nosotros usamos son las, son las, a veces parecen las sillas de gamer, Ajá, los de las, gamer. Por, por el tema que tienen en la espalda. Que pero,
2: que fíjate que yo vi lugar.
0: una silla que no es para TDA a, No
2: me empieces a cambiar ya los muebles, por favor, por
0: favor. Es que esta silla es para los era? que tenemos no TDA me dicho, es, Ya te lo había enseñado, pero no te el... acuerdas, sí Es una silla para los que tenemos TDA, que es una sillita Ay, Que la no puedes estar sí. moviendo para todos lados Y que tiene aquí, o sea, tiene, tiene, el paso
2: tiene... Chelera en frente. No,
0: o sea, tiene la sillita en la parte de atrás O sea, es la sillita, es una sillita redondita y luego uh -huh. tiene, como para que te sientes con las piernas cruzadas, pero arriba es una maravilla, pero en realidad son como sillas de gamer, entonces esas son las que normalmente usamos, porque como estamos mucho tiempo por aquí por los periodos eh, prolongados que tenemos exacto necesitamos unas sillas que tengan el respaldo lumbar, eso es lo que eso es lo que estamos, este, estamos ahí en, en esa, les digo rodita, ruedita. banquito por banquito, <risa> pero gracias, gracias sí, por... No,
2: pero no es queja simplemente...
0: no, es no, que... no es queja, no es queja, Vamos. estamos contando nuestras experiencias, porque aparte la chile cueva. Nuestro chile, nuestra chile banda siempre este está presente en todo, somos una familia somos una muy bonita familia
2: eh, ellos son testigos de nuestros crecemos, crecemos
0: con ustedes y ustedes crecen con nosotros, eso es la maravillosa no tenemos nada que ocultar en no este espacio
2: no escondemos nada
0: miren, aquí está. está, gracias señor productor que amable es usted, te la, te ya lo voy a como Spot de Radio. Ajá, es más, te voy a poner, espérate, acércate el micrófono, tú la cantas y yo lo pongo. No, por Sí, qué? porque no, tu voz es melodiosa. No, no, Vas, la qui acércate. no quieren
2: oír mi voz. No. Pero ponme música. No puedo poner música. Chihuahua. ¿Acapella?
1: ¿Qué
2: Atención, atención, este sábado 25 de marzo del 2023 a las 11 de la mañana, el foro, el foro llamado Marcha del Millón, Migración y Geopolítica, en el 3501 Norte de la Broadway, en Los Ángeles, California, 90031, en la Escuela Abraham Lincoln High School, los esperamos sábado 25 de marzo del 2023 a las 11 de la mañana, esta es una propaganda hecha por la coalición Derechos Plenos para los migrantes
0: <risa> hazla tú pues, mejorala ándale, mejorala no, no voy a mejorar nada, estoy sonriendo de lo satisfecha que estoy, por la verganza que esto significó Ay, no. que ahora en inglés, vas ahora en inglés, oh. please.
2: ¿Pero por qué en inglés? Esto no va a ser en inglés.
0: inglés. Bueno, para todos y todas, ahí es? va a estar the the la, eh, la doctora Patricia escamilla Ham el doctor Jesús López Almejo, Agustín Durán de la Opinión, y su segunda servilleta, y el Seguro señor productor. Eh, es el sábado 25 de marzo del 2023 a las 11 de la mañana, entonces, por favor, vayan y este vayan acuérdense que vamos a andar por allá. Nos pidieron que lleváramos las playeras de...
2: Sí, de, de Felipe
0: Calderón, sobre todo pues las de Calderón las únicamente. Tenemos, digo, Pero vamos a llevar todas, todas, vamos a llevar todas entonces.
2: La de las casitas, la de Calderón y la de la Compa
0: Todas para que usted. Ahí la, la lucha libre. Ahí la, la lucha, lucha libre. Para que ya podamos sacar la playera de la Verganza.
2: Ya, Exacto. Es, exactamente. Pero, sí, tenemos que sacar sí. estas para que darle Sí, porque tenemos, tenemos que darle vuelta. Pendiente la de, la de uh,
0: las... tenemos tenemos pendiente la de Bebe Yamel, que la es la Meme, que más quieran, es la tradicional. Oigan. Este, y este gran comentario dice Esteban, que tienes voz de animador de Jaripeo.
2: Ah, claro, yo lo sé.
0: Muy bien. Gracias, excelente. gracias, Esteban. Pues ya, ahora sí ya nos vamos. Les mando un abrazo a todas y todas, aquí vamos a estar promocionándolo. Dice Pablo de Dios, qué diablo, yo vivo a ocho minutos de ahí. Eso. Ahí eh. nos vemos. Ahí nos Pablo. vemos, mi querido Pablo. Les mando un abrazo gigante, dice Nicolás, lástima que será muy temprano, no voy a poder ir a esas horas de trabajo. Pues ya sabemos que pero muchos de ustedes trabajan. Lo
2: puedes, lo seguir.
0: Pero lo pueden seguir porque lo vamos a transmitir en vivo, señor Ciencias ah, sí, Lo bien. vamos a estar también, las transmitiendo en vivo. Entonces, a todas y todos, aquí vamos a andar. Les mando un abrazo a todas, cuídense mucho. Acuérdense que todos los fines de semana estamos subiendo los videos más importantes de lo que hicimos aquí en este espacio. Y que ustedes nos pueden seguir en todas las redes sociales. Entonces, las maneras en las que tienen para ayudarnos son muy sencillas. Denle like, suscríbanse y activen las campanitas, es súper importante. Manitas arriba, likes y suscríbanse. Es importantísimo así para arriba, para arriba, porque así nos ayudan a que YouTube les notifique, que les avise cuando estamos transmitiendo en vivo, cuando subimos un nuevo video, y eso es una manera de ayudarnos, una de las más importantes. También funciona para Facebook, entonces échenos la mano, por favor, con eso. ¿Qué más pueden hacer por nosotros? Seguirnos en todas nuestras redes sociales. En TikTok, en Instagram como arroba memeyamelca o memeyamca para TikTok. En Facebook como memeyamel, al chile con memeyamel, en Instagram, como sea y también que lean nuestras notas en www.damexico.news. Ahí también van a encontrar todo en la descripción de nuestros videos. Y aquellos que quieren hacer un donativo en particular, que nos quieran ayudar con un poquito más, pues tenemos varias maneras: está desde nuestra cuenta de PayPal, que encuentran en PayPal como anchilemllameil. O que pueden dirigirse también a nuestra descripción del video de YouTube, darle clic y ahí los va a dirigir directamente a, a la liga de, de PayPal. O a través de nuestro número de cuenta, que es el tarjet, número de cuenta tarjeta Banamex, el 5204-1658-6774-9198. O nuestra cuenta clave Banamex, 0021-8070-1848-9733. 25. Todos los datos los encuentran en la descripción de nuestros videos de YouTube. Escúchenos también por Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud y demás. Estamos en todas las redes sociales para que usted no se pierda y que toda su familia y sus amigos y conocidos sigan ayudándome a desfilizar a la nación. Que pasen un excelente sábado, un excelente domingo. Ya iniciamos el tercer mes del año y ahora sí, señor productor. Recuerden que la vergüenza es dulce. <risa>
2: Nos vemos el lunes. Mejor
0: me callo Mejor me callo Mejor me callo. No voy a decir nada. Que pasen un excelente fin de semana. Ahora sí, Adiós. a dormir ¡A a a
10: Al Chile
0: Vas a encontrar postres, variedades de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder. Al, al Chile, la indiferencia.